0: Lieve schulpdieren, welkom weer bij een nieuwe aflevering en een nieuw seizoen yes. van Uit Je Schulp, de podcast. We zitten hier vandaag met Laura de Graven. Hi Laura. Hi. Hi. En hoi Joris. Hi. Hi. Ja. En uh, nou, we gaan gewoon meteen beginnen. Um, Laura, kan jij heel kort even uitleggen wat jij doet? En dan gaan we daarna over hebben wie je bent.
2: Ja, tuurlijk. Uh, wat ik doe, ik. Um, ja, ik doe verschillende dingen. Ik uh, schrijf, uh, kookboeken, ik schrijf voor tijdschriften, soms uh, voor kranten. Um, ik presenteer, dus ik ben presentator. En dat doe ik uh, bij 24 Kitchen. En um, verder maak ik mensen enthousiast om meer lokaal en seizoensgewonden te eten.
0: Ja, mooi. Ja, en dat enthousiast maken dat. Uh, Komt denk ik ook grotendeels voort uit je eigen enthousiasme. Ik denk, dat <laughs> ik denk dat als er één ding is waar ik jou heel erg mee associeer... is het enthousiasme. Dus ah, dat is denk wel. ik ook wel waarom je hier zit misschien, geloof ik. Omdat ik, um, ja, ik, ik zag hoe enthousiast jij bent. En ik denk dat dat een heel mooi iets is wat heel erg waardevol is. En uh, waar we heel veel aan hebben, denk ik. Sowieso Mensen die enthousiast zijn. Dus... Uh, ja, fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. <laughs> en um, hoe, ja, hoe is jouw relatie met eten en koken en uh, je liefde voor eten? Uh, hoe is dat ge gekomen tot wat het nu is?
2: Um, nou, het heeft een hele sterke basis uh, bij mijn moeder. Mm -hmm. <laughs> Ik ben echt opgegroeid met een uh, ja, moeder die gewoon heel erg van koken houdt. En die altijd alles lokaal bij de de slager, de visboer, uh, de lokale groenteboer uh, kocht. en um, dus ik ben daar heel erg mee opgegroeid. en toen ik uh, ging studeren, toen uh, kwamen de diepvriespizzas oh, ja. <laughs>
3: en alles uh,
2: natuurlijk, uh, ja, kwam naar boven. maar um, ik merkte op een gegeven moment van ja ik voel me daar gewoon helemaal niet fijn op. en uh, ik uh, ben toen echt zelf meer gaan koken. En um, ik werkte op een gegeven moment na mijn studie. Ik heb Nederlandse taal en cultuur gestudeerd. En uh, journalistiek en media. Maar ik ben, na mijn studie ben ik uh, gaan werken bij een uitgeverij in Amsterdam. En um, toen ik daar werkte, toen uh, werden er allemaal kookboeken uitgegeven. En zat dus ik heel veel met culinaire journalisten aan tafel. En toen dacht ik op een gegeven moment van... Uh, wow, ik kan gewoon gaan schrijven over eten. Mm. Dus... Um, en toen is het nog meer geëxplodeerd. Ja, want wat ben je toen gaan doen? Um, nou, ik had, ik had eigenlijk... Ik heb eigenlijk gewoon heel random een baan opgezegd. Uh, ik dacht gewoon van, ik word hier niet gelukkig van. En ik wil gaan doen wat ik echt heel erg leuk vind. En um, ik heb... Uh, ik ben eigenlijk best wel brutaal gewoon naar... Uh, bij chefs uh, naar binnen gestapt. En bij ambachtslieden uh, gewoon gevraagd van... joh Mag ik een dagje bij jullie uh, meewerken? Mm. En dan ga ik daar een verhaaltje over schrijven. En... Um, toen ik was begonnen had ik nog niet echt een medium of zo waar ik voor schreef. Dus ik vond dat toen echt heel eng. Hmm.
1: Wat um, vond je eng, het schrijven of het binnenstappen? Ik vond
2: het binnenstappen echt ja, ja. heel eng. Want ik dacht ja. echt, ja wie, Lau, wie zit er nou op jou te wachten? Ja. Welke chef of welke ambachtsman weet je? Ja, het kost toch ook tijd en dan moet je mijn dingen uitleggen en zo. Ja. En, en ik, ik, ik had nog niet eens een website. <lacht> <lacht> dus ik dacht van ja, als ik iets schrijf, dan is de enige die het leest mijn moeder. Maar <lacht> <lacht> <ja>. <lacht> ik weet ook nog de, heel goed, de eerste keer, de allereerste keer dat ik ergens binnenstapte... Was bij een Italiaanse chef. En, um, en ik weet dat ik echt voor die deur stond en echt dacht, deze man die gaat mij echt sowieso nooit, nooit, nooit een dagje mee laten echt? werken. <laughs> dat dat <laughs> zijn mijn mind. En toch ben ik die drempel overgestapt.
3: Ja. ja goed. Ja. En
2: toen? Ja, en hij was natuurlijk super enthousiast. <laughs> <laughs> ik heb echt de avond van mijn leven gehad. daar. Ja, oh, en jullie wilden allemaal dingen proeven. En ja, wie niet, op, op het moment ook dat je. Uh, toen kwam ik ook achter van, als je met mensen bent die gepassioneerd zijn ook over iets... Ja. en dezelfde, als je dezelfde passie hebt, dan ontstaat er een soort magische energiebubbel waar je in zit.
0: Ja. En uh, waarin ik zoveel leer. Ja. Ja. Ja, mooi is dat. Dat is inderdaad, enthousiasme maakt enthousiasme ja. eigenlijk.
2: Ja. 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 En het leuke is dat ik dus die verhalen dan weer mag doorvertellen. Ja.
0: En dat ik weer andere mensen enthousiast mag maken. Ja, super, super gaaf. Ja, en leuk ook gewoon dat inderdaad zo'n uh, zo idee van ik wil gewoon kijken wat ze doen en ik wil dat gewoon doorgeven. Ja. En, en dat dan ook gewoon gaan doen. En, en dus ook, en dat is natuurlijk het thema van uit je Schulp, is, is het gewoon doen. Ja. Uh, het, ondanks dat je het heel spannend vond en ondanks dus dat je zo'n idee had van dit gaat niet lukken en ja. hij gaat nee zeggen... en dit gaat helemaal, zeg maar, dit idee wat ik heb... dat is eigenlijk een beetje belachelijk en het gaat niet gebeuren. Ja. En dat je je dan jezelf eigenlijk uh, tegendeel gaat bewijzen.
2: Ja, en dat is wel leuk dat je dat zegt, want ik, heb, uh, ik ben ooit... Head first, een ravijn ingesprongen wow. Ecuador.
1: <laughs> okay. um, Hopelijk aan een elastiekje.
2: Met een elastiekje, <laughs> ja, mijn goed, gelukkig, ja. Um, maar toen ik dat deed, het was ook wel heel grappig... want er waren voor mij waren twee meisjes... En die ene, die keek zo over dat randje en die zat echt zo... Nee, nee, ik ga toch maar niet. Mm. En dat tweede meisje, die zat ook zo... Nou
3: Nee, ik ga ook maar niet. Oh, echt?
2: En ik vond het even eng, denk ik, als die twee meisjes. Ja. Um, maar, en ik keek ook over het randje en ik dacht ook gewoon... Ik, ik spring gewoon echt met weet Beetje alsof je een, een duik maakt in een zwembad. Ja. sprong ik. Het is ook wel grappig, want uiteindelijk had er nog iemand een foto ook van ja. gemaakt... die daar stond en die, die ik kwam boven en helemaal vol adrenaline en... Ik heb toen echt bij mezelf ook die vouw gemaakt van, oké, okay, als ik dus iets eng vind, dan ga ik het juist doen. Want mm. daar ligt mijn groei, daar ja. ligt um, die excitement, daar ligt dat leven ja. vol. Ja, dat je echt, het gevoel hebt dat je echt leeft. Ja. Ja. En um, dit is nu ook wel alles wat ik doe. Elke keer als ik zie dat er een angst ligt, dan, um, dan moet ik het doen voor mezelf. En dan is het echt een soort van ook gewoon, ja... Hoe kut ik het ook vind? Want ja. oh, zo mag ik je op je mag hoe, hoe kut ik het ook... Oh, ja, ja, doe weer? Het.
1: Probeer het nog een keer.
2: Hoe naar ik het ook vind. Echt, ging je hem netter maken. Ja, en, en jongens, ik heb echt dingen waar ik bang
0: voor ben hoor. Mm. Ja, ja. ja. Wat ja. voor soort dingen? Durf je dat daar ook over te hebben? Of het hoeft niet, trouwens? Ja,
2: zeker. Natuurlijk. Nee, ja, ik denk. Um, nou, ik kwam er op een gegeven moment. Want ik, ik ben op een gegeven moment ook kookboeken gaan schrijven. En. Um, en ik werd heel vaak gevraagd. Ook uh, voor televisieprogramma's. Mm. Om, uh, om, uh, om daar aanwezig te zijn. En. Uh, voor tv-dingen te doen. En. Um, en ik merkte dat ik daar dus zo bang voor was. Mm. En dat ik dat zo eng vond. Dat ik um, op een gegeven moment. Uh, was ik een boek aan het schrijven, een Nederland kookboek. En daarvoor heb ik twee jaar lang op een elektrische motor door Nederland gecrost. Ja. En, um, maar dat was zo tof. En ik sprak daar zo gave mensen die echt zo'n toffe verhalen hadden. Um, dat ik op een gegeven moment tegen een vriendin van mij zei van... ik wil je eigenlijk een tv-serie over maken. Mm. Ah, ja. Hoe eng ik dat ook vind. En zij heeft mij toen gekoppeld aan iemand die tv-series maakt. <laughs> en die heb ik uh, verteld wat ik deed. En, um, uh, en toen, ik denk twee maanden later... werd ik door hem opgebeld. Van, hé, hey, we hebben je format uh, voorgelegd bij 24 Kitchen. Um, en bij het Algemeen Dagblad. Die had een soort samenwerking. En uh, zij willen graag dat jij een serie maakt... over lokaal eten in Nederland. <laughs> en ik dacht echt... Serieus, ik dacht dat jullie er bij AT5 gingen neerlaag op. <laughs> <laughs> 20 voor kitchen, <laughs> gewoon, weet je naast Jamie Oliver en ja. al die toffe mensen die echt zo'n gave dingen doen. Ja, um, en ik weet nog goed dat ik op een gegeven moment uh, ja, het hadden een kantoor met van die al die glazen wanden. En ik denk nog dat ik daar binnenkwam met allemaal ja, mensen van 20 voor kitchen en van dat filmproductiebedrijf. En ik kom echt zo binnenlopen ik dacht echt, hoezo denken deze mensen dat ik dit kan?
3: Ja.
2: <laughs> hoezo? Maar nou goed, ik ben heel enthousiast natuurlijk verteld over mijn boek en dingen en zo. Maar ik dacht echt, nou ja, dit, dit kan ik helemaal niet of zo. Maar goed, oké. Okay. Nou, zij geloofde erin en ze zei van, joh, we gaan dit doen. Maar de eerste draaidag was echt... Ik was in slaap gevallen en we gingen in Zeeland gingen Zeefse bolussen draaien... Ja. en maken bij een bakker. En um, ik ging uh, ik zat op een gegeven moment... Dat is best wel moeilijk, hè? Ik weet niet of je de Zeefse bolus kent, maar dat is ja, wel een gebakje. Ik heb ze nooit geprobeerd te maken, van een maar ik ken ze wel. Hè, ja, precies, ja, 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 ja. En uh, dan is er een hele lange sliert en die moet je dan op een bepaalde manier in je handen houden. En dan het suiker en kaneel, Super lekker trouwens. Ja. Maar goed, ik was, dat, ik was dat... Die bolus moest ik draaien en ik moest ondertussen ook nog die man interviewen... Ja. En nog presenteren. En nog een beetje een soort van nou, leuk zijn voor de camera. En ik zat dat te draaien. En ik zag op een gegeven moment dat ik een haar aan het meedraaien was. In mijn bolus. En die bolus moest ik leggen. In een rek vol met nog ik, 200 andere bolussen. Oh. <hijf> <hijf> en ik... Oh, jongens, het zweet brak me uit. Oh, en ik, nee. ben echt, ik ben echt in huilen uitgebarsten. Oh. Oh. En ik zei ik zo... Ik, ik kan het helemaal niet. Ik kan het helemaal niet. En, um, en uh, ja, ik dacht echt... Nu, nu val ik gewoon ook door de mand of zo. Het was echt alsof ik... Ja, je hebt daar volgens mij ook een woord voor.
0: Imposter syndrome. Imposter,
2: ja. ja, dat. Nou, dat, dat had ik en uh, Maar goed, het was heel chill. Want die regisseur die kwam toen naar mij toe... en die gaf mij toen een Zeefse bolus. Of die, die, die gaf me gewoon een glaasje water. <laughs> en zei van... joh, je hoeft alleen nog maar zo'n Zeefse bolus. Hoef je alleen maar mijn hap uit te nemen. Te zeggen, hmm, lekker. En dan zijn we daar eigenlijk wel. Want je doet het hartstikke ja. goed. Ja. Dus ik zei, oh, nou, dat kan ik dan nog wel. Hmm. Um, maar ja, het is wel heel grappig. Want als ik nu ook die video's van toen terugkijk, zeg maar. Ja. En dan zie wat voor ontwikkeling ik heb meegemaakt. En nu ook, als je nu een camera op me zet, dan denk ik... Jee, yeah, leuk, weet je, gaan we. Ah, ja. Ja. Uh, dus daar, uh, ja, ook juist door dat dus te doen. En, en ook om gewoon in huilen uit te barsten. Voor, ja. Want je, je staat dan ook op zo'n set met, nou, niet, niet alleen die bakker... maar ook de regisseur en ja. de producer ja. en nog een cameraman camera, en geluidsman.
1: Ja. Joepie,
0: weet je. Ja. Iedereen staat op je neus, zeg maar. Ja, kijk wat je, je doet. Met je met je
1: te genieten van jouw schaamte moment.
0: Ja, inderdaad. Ja,
1: ja. 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 Maar het heeft je niet laten weerhouden om, het, om er gewoon weer door in te duiken. Nee. At het nee. ravijn in. Ja. 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 Wat, en hoe, hoe deal je dan met, die, uh, met dat moment? Is dat iets wat je wat ik heb, zo'n moment, dat kan mij jaren achtervolgen? Ja? Heb jij dat ook? Of is het bij jou oh, iets zie... gebeurd en dan ben ik er doorheen en dan is het over? Ja,
2: nou, ik zie het heel erg als een leermoment. Ja, als... Als, als echt ja. van, oh, en, en ik ben er trots op dat ik het heb gedaan. Ja, mm. um, ja dat...
1: Fantastisch. Yeah. Ja, ja. Geweldige houding. Ja,
2: en, en ja, het is, het is vastgelegd. Dus ja, het is. <laughs> trauma is er al, zeg maar. Weet je? <laughs> het
1: zit yeah. in de blooper reel. Yeah.
3: <laughs> Ja.
2: Even inzoomen op die haar. Ik maar. kan het niet. <laughs> ja. Ja.
1: Hey, en vooraf, want je zei, je kwam, er, je kwam binnen bij 24 Kitchen. Je dacht, oh, maar ik kan dit toch helemaal niet. Was er iets waarvan je dacht dat je dat niet kon? Of was er meer het hele plaatje dat je dacht... Uh, ik kan het niet.
2: Nou, ik, ik, was, ik was echt best wel onzeker over mezelf. Ja. Van of ik, het allemaal, ik ben heel erg perfectionistisch. Van, of in ieder geval, ik heb mezelf zo gepro geprogrammeerd... dat ik heel perfect perfectionistisch ben. Ja. Dus ik wilde het allemaal helemaal perfect doen... En, um, maar juist ook door voor de camera te staan... weet je dat alles is in het moment. Ja. Echt alles is in het nu. Ja. En, en je, je, je moet het op een gegeven moment ook gewoon loslaten. van Het kan niet perfect. En ik kwam er ook achter dat juist het imperfecte... Eh, dat dat juist het, dat leukste, de leukste tv oplevert. Ja, ja, ja. Dus ja, ik heb ook nu ondertussen ook... Ik, ik, Afgelopen, uh, of ja, vorig jaar zijn we voor het eerst dan gaan filmen in Oostenrijk. Ook. Dat heb ik ook weer een serie over voor een ander verhaal. Super, maar, leuk, ja. 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 <laughs> maar daar. Um... Als ik op een gegeven moment ook, dan kwam ik aanrijden op een elektrische motor bij zo'n wijnboer. En dan moest ik uh, een wijngaard oplopen. Dat was om een berg. En dan stond dan de, de wijnmaker, die stond dan boven op dat berg te zwaaien: van: Hé uh, hey Laura! Mm. En dan moest ik naar boven lopen. Dus ik, ik, doe mijn, ik moest eerst een introductie doen en dan moest ik naar boven lopen. Dus nou, ik doe mijn introductie en ik loop naar boven. En nou, het is echt hilarisch. Want als je zeg maar, het is gefilmd dus. En je ziet mij een soort van zo, die, die wijngaard oplopen. En op een gegeven moment. Dus glij ik gewoon naar beneden als een soort van glijbaan. Dus je zei, ineens is laag en beeld, en ineens is laag niet meer beeld. <lacht> en ik kwam op een gegeven moment uh, bij mijn filmproductiebedrijf. Zeg maar, uh, kwam, ik, uh, kwam ik binnen om, um, om wat materiaal te bekijken en om wat voiceovers overzin te spreken. En toen is dus die scène op repeat gezet. Oh.
3: <lacht>
2: en ja, weet je, dat zijn. Ik, merk, ik weet nu gewoon van juist als dingen niet per se gaan zoals je denkt dat ze moeten gaan, yeah. maar je, je het gewoon laat ontstaan, ja. dan, dan ontstaat de magie. Dus ik heb ja, heel ja. erg geleerd om mijn hoofd uit te zetten in ja. dat soort momenten. En echt gewoon te zijn. Mm. Dus
1: dit vak is een perfect medicijn voor perfectionisten?
2: Nou, ik denk dat een perfect... Ja, dat, <laughs> dat, dat, ja. <laughs> dat is wel goed gezegd. Ik denk sowieso dat het een goed medicijn is voor, uh, voor als je angst hebt voor de camera mm. ook. Ja, ja.
1: Mooi. Ja. Ja. ja, tof. Ik, uh, ik, ik ben nog wel heel benieuwd naar uh, dingen die je in het begin van je, van je intro's eigenlijk... dus de inspiratie, je moeder. En uh, kan je ze ook een soort van beeld schetsen, want ze ging naar de lokale producenten... maar wat was de soort van eetcultuur bij jullie thuis...
2: Um, nou, die heeft zich wel ontwikkeld. Ja. Uh, want ik, ik kom aan een heel groot gezin met vijf kinderen. Ja. Uh, dus mm. ja, vroeger aten wij gewoon wel ook stamppotten. Mm. En uh, um, uh, nou ja, ik heb toevallig gisteren een video online gezet... over de prijssoep die we vroeger altijd uh, aten... als we terugkwamen van een lange wandeling in het bos. Um, maar uh, mijn moeder heeft ook de culinaire academie gedaan. Dus ze heeft ook heel veel ja. Ja, culinaire lessen gedaan. En dus nog steeds dus heel veel kooklessen volgen... En, ja, als ik nu, als ik, als ik, als ik, als ik naar mijn ouders toe, thuis ga, zeg maar, dan vraag moeder: wat wil je, wat wil je eten? En dan ja, heeft ze weer een, een soep gemaakt van Paul Of dan uh, heeft ze weer een kip gemaakt van een of andere sterrenchef. En dan mm. weet je, dus ze is heel erg, uh, ja, ze vindt het heel leuk om daarin te leren. Ja. En, ik vind het ook heel leuk om van haar te leren. En zij vindt het ook weer leuk om van mij te leren. Mm -hmm. Dus het is een soort van, van uitwisseling. En ik ben denk ik zelf een beetje begonnen met koken toen ik een jaartje of twaalf was. Ja. Toen, weet je, leer nou, ik pannenkoeken maken. Nou, die ja. prijssoep waar ik het net over had. Ja. Um, en ik weet nog wel dat ik op een gegeven moment ook wel uit school kwam. En dan, um, dan tussenuren had. zeg maar Als ik dan tussen de middag één of twee uur vrij had. Dan ging ik altijd naar huis om dan iets te bakken. Ik vond het heel lekker om dan aardappeltjes te bakken met wat kaas of gewoon iets anders te eten, ook dan een gewone boterham. Ja. Ja. Um, maar ja, ik heb wel echt van mijn moeder geleerd van wat ja, wat wat lekker en en echt eten is, wat je voedt zeg maar. Ja.
1: Hoe kwam zij eraan dan? En dat, dat idee, weet je dat?
2: Ja, van mijn oma. Ja, <laughs> ja mijn oma die had, um, die had vroeger echt haar eigen moestuin en die had haar ah, eigen ja. kippen. En ja. zij hadden een koe die ze, uh, die ze die deelde dan met de buren en die slachten ze dan. En dan aten ze daar van die halve koe dan het hele jaar door. Ah, wow, wauw. Mm -hmm. uh, ja. Dus uh, ja, dus ook altijd als we bij mijn oma kwamen. Mijn oma was echt van de taarten, dus echt van de hartige taarten mm. en de zoete taarten. Gewoon alles kwam dan op tafel en dan aten we met z'n allen. En ik ik denk voor mij ook eetcultuur is heel erg samen zijn. Die energie uitwisselen, de verhalen vertellen. Um, en dan als je echt lekker eet daarbij, dat is gewoon een extra dimensie. Mm -hmm. Dat maakt het toch allemaal net nog wel even wat lekkerder. Ja. Echt gezelliger of zo.
0: Ja. Dus um, ja,
2: het moment van delen ook. Zeker,
0: ja. ja. En uh, zeg maar, ik probeer dan even een beetje te denken in... een soort van op een iets meer... Uh, globaler niveau, zeg maar, die eetcultuur die we eigenlijk, die vroeger veel meer bestond. Zo'n buren die dan een koe met elkaar delen en met z'n allen aan tafel zitten en elkaar in de ogen aankijken terwijl we dingen eten die we zelf hebben geoogst en zo. Ja. Um, zou je zeggen dat, daar, dat dat ook misschien helpt met, met, zeg maar, je meer op je gemak voelen? Uh, ik probeer even een goede vraag ik, ik te formuleren.
2: Raar, je, ja, ik snap wel. Ik denk dat wat je probeert te zeggen is dat ook op dit moment, als je kijkt naar ons voedselsysteem. Ja.
1: Um, en de maatschappij. En zeg de maatschappij, maar. zeg ja. maar. Is
2: dat. Uh, en dat is wat ik nu van heel erg ben tegengekomen. Is dat we heel ver verwijderd zijn geraakt mm -hmm. van ons eten. Mm -hmm. En dat eten eigenlijk van over de hele wereld. Over de hele wereld wordt geïmporteerd, geëxporteerd. En we eigenlijk de connectie daarmee een beetje verloren zijn. Mm -hmm. En ik denk dat we nu op een punt staan in ons, uh, in ons bewustzijn... dat we ons weer mogen, bewust mogen worden mm. van uh, wat er om ons heen is. Mm -hmm. en, um, uh, ja, en, en dat we weer die connectie met voedsel krijgen. Mm. Omdat ik geloof dat op het moment dat je weer connectie hebt... dat je weer duurzamere keuzes kan maken. Mm. Betere keuzes voor zowel je eigen gezondheid als de gezondheid van de aarde. Ja. Um, en eetcultuur, ik, ik geloof wel... Kijk, als jij um, uit een ander land komt en hier in Nederland bent... Uh, dan, dan snap ik het heel goed ook hè, dat, je, dat je eten vanuit jouw land wil. Want dat, mm. dat, dat ken je, zeg maar. Mm. Um, maar wat ik hoop en wat ik ook steeds meer zie en wat, heel, wat ik heel leuk vind... is dat um, ook steeds meer mensen gaan kijken van... oké, okay, als ik in een ander land ben, hoe kan ik dan met de producten mm. van daar ja. toch te... De smaken maken. En, en dan kan je wel bijvoorbeeld smaakmakers gebruiken vanuit het uh, land. Waar. Maar hoe kan ik dan die, die smaken van, van, van daar, hoe kan ik daar dan? Dat, dat, ja, dat een
0: relatie gebruiken. maken, zeg maar. Klopt. Dus je hebt inderdaad, dat, dat, dat is natuurlijk wat kunst is uiteindelijk. Is gewoon je ja. hebt één ding, je hebt een ander ding. En and de marriage between those two things is het nieuwe ding. En dat is, zeg maar, creativiteit. Ja. Ja, dat, nou, ik vind dat zelf inderdaad ook ja. heel... Heel bijzonder om te zien dat het inderdaad steeds meer een, een ding wordt... dat mensen te gaan kijken van, oh, wat heb ik hier tot mijn beschikking? En wat kan ja. ik, hoe kan ik dat uh, tot iets maken wat me doet denken aan, aan waar, het, waar ik vandaan kom... of waar ja. mijn ouders vandaan ja. komen?
2: Ja, dat is leuk ook. Want ik was, uh, er is ook een onderzoek geweest in Almere over uh, vluchtelingen uit Syrië... Mm. En die gingen, bleek dus die, dat, dat ineens al die boerderijen uh, die dan uh, zuivel maakten. of die uh, volgens mij verse melk hadden. daar gingen, kwamen, kwamen al die Syriërs. die gingen dus die melk en die, die zuivel. omdat ze daar dan weer hun eigen zuivelproducten mm. van gingen maken. En dat was ook een heel leuke um, verbinding tussen die, die boer uit Almere. met dan ja. die, hè, dat je, zodat je ook elkaars cultuur leert ja. kennen. en dus die connectie weer. ja, die op, op zo'n manier connectie hebt. Want over ja. eten heb je ook Het gaat heel erg over culturen, heel erg over identiteiten. Ja. En uh, ik geloof dat je dat we heel erg veel van elkaar kunnen leren. Daarin.
0: Zeker, ja. ja.
1: En dus lokaal eten gaat heel erg over wat is er om je heen, maar ook vooral wie zijn er om je heen, dat je ja. daar ook contact met je maat ja. meemaakt. Ja. Ja. ja,
0: heel ja. mooi. Ja. En wat, wat zeg maar vaak een uh, toch wel een soort obstakel is voor veel mensen is dat, dat de uh, optie om dus uh, om, om een bepaald soort uh, e, bijvoorbeeld om duurzaam te eten, bijvoorbeeld. Uh, vaak een objectie die mensen hebben is: ja, maar het is zo duur. Um, en, en vanuit daar heb je dus sowieso dat er een bepaalde ongelijkheid komt aan wie er uh, toegang heeft tot bepaalde dingen. Uh, ja. En in hoe, zeg maar, ik weet niet of jij de juiste persoon bent om daarover te hebben, maar ja. weet jij ook in hoeverre dat, zeg maar, is ja. het? Is het heel duur om lokaal te eten? Is dat.
2: Nou, dat, te is, het, doen? dat is het leuke, zeg maar. Is dat heel veel mensen hebben die gedachten,
3: ja.
2: maar ja. als je en lokaal en in het seizoen eet dan is het vaak veel goedkoper dan ja. als je niet lokaal en buiten het seizoen eet, nee. um, of sterker nog eigenlijk altijd. En als je biologisch, alleen als je biologisch, is, dan is het soms een beetje schuurt het er zeg maar. Maar juist het leuke is van lokaal en seizoensgebonden it, it, is dat het voor iedereen is. Mm -hmm. Het is zo mainstream, ja. weet je, iedereen kan super goedkoop verse groenten. En ook als je kijkt in die in end, hè, dus niet alleen van wat betaal ik nu... maar ook wat betaal ik over een langere termijn als het gaat over mijn gezondheid. Mm. Um, op het moment dat je lokaal en seizoensgebonden eet... dan krijg je ook exact de juiste vitamines binnen die, je, die de natuur zo heeft bedoeld. Terwijl op het moment dat je dus ongezonde dingen gaat eten... en die dan net wat goedkoper zijn of, hè, of als je het, 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 buiten het seizoen... Dan, heb je en veel minder vitamines die je tot je krijgt. Mm. En op de langere termijn je, betaal je dus voor je gezondheid. Ja. En ik um, denk dat, ja, dat dat juist een hele mooie mind switch is... die, uh, die mensen kunnen maken.
0: Ja. ja, ik heb sowieso zelf dat ik gewoon niet genoeg kan blaren... van we moeten meer lokaal gaan eten en zo. En sowieso als je alleen al kijkt naar... Uh, wat, wat je ermee bezuinigt... ook qua verpakkingen alleen al bijvoorbeeld. Ja, zeg maar. dat, ja. dat is ook zo'n ja, ding.
1: Vliegtuigen. Vliegtuigen, boten
0: en, 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 en vrachtwagens. En weet het allemaal voor onzin. En, ja. ja uh, ik ben even mijn draad en kwijt. En ik
1: zeg dat, maar ik, ik maak net, net zo goed gebruik van. Zeker, hè, ja. Ik, 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 ik koop hartstikke veel bananen. Uh, avocados wel een stuk minder. Maar heel vaak let ik ook echt niet eens op... waar het vandaan komt... Behalve bij dingen dat ik denk van hmm, wacht even dat klopt de ja verse aardbei of zo weet je wel nu dat dan ja, denk van, waar maar in, het vandaan? In december
0: verse aardbei ja. <laughs> ja. Oh ja. Uh. Uh. maar ik heb
1: dat ook met met ja wel bijvoorbeeld met blauwe bessen ja die vind ik gewoon te lekker die koop ik dan die, die en dan zie ik ah ja, kom maar chili en, uh, niet kijken um, mm. maar in Nederland heeft natuurlijk ook een onwijs uh, kassencultuur dus heel veel mm. is hier mm -hmm. een soort van tussen aanstekens lokaal wat eigenlijk niet lokaal is en moest gaan denken dat je zei ja als je lokaal eten, eet je vanzelf ook de soorten vitamines... en grondstoffen, voedingsstoffen die je nodig hebt... in, in hier in dit klimaat bijvoorbeeld. Hoe, is dat, hoe werkt het dan met kassen? En zie je dat dan ook nog steeds als lokaal eten?
2: Mm, ja, kassen, ja, nou, ik, ik denk... Um, ja, het is natuurlijk iets wat bedacht is door de mens. Ja. <laughs> maar ja, de mens is wel redelijk ingenieus. Ik denk dat als het gaat om kassen... Ik vind het een moeilijke, maar wat ik wel heel erg zie... want mijn eerste ding was van ja, het kost heel veel energie. Maar als je nu kijkt naar de kassensector... dan zie je ook dat er zoveel gaande is op het gebied van duurzame energie. en van oh ja, ja. Um, uh, Ik was laatst bij een, um, een plek in de Belmar hebben ze nu een soort ja, farm gemaakt, een indoor farm... waarbij ze echt... Met zonnepanelen of met zonne-energie werken en ze, ze verbruiken maar 0,01% water. En ze kunnen zeg maar, uh, dus sla telen en kruiden telen. Ja. Um, en, en op zo'n manier dat het ook voor iedereen weer beschikbaar is. En ze kunnen het allemaal zonder pesticiden en chemische uh, kunstmest doen. En als ik dat dan zie, dan denk ik ja. Ik kan hier eigenlijk niks van tegen hebben ofzo. <laughs> <Okay. laughs> uh, sowieso vind ik zoiets van, van goed, fout. Ik probeer niet zo heel erg snel een stempel te drukken. Mm. Yeah. Um, ik geef, moet wel zeggen, ik geef wel zelf de voorkeur aan um, voedsel... wat echt in de grond heeft gestaan. Yeah. Um, maar dat is ook persoonlijk. En sommige mensen hebben daar, ja... Mm. Ik heb ook geen oordeel erover als, als, als mensen wel... Uh, ja, en ik, daarbij is het natuurlijk ook met kassen, als je kijkt in de zomer... Hè, is het natuurlijk veel duurzamer dan ja, in de winter. Precies, dus ik ja. vind in de zomer kan je prima tomaten, aubergines, courgettes, paprika's... dat kan je prima dan uit de kas eten. Ja, ja. Mm.
1: en hoe is het in de winter? Mm. Ik bedoel, ik, ja, ik sta ook best wel ver van ons, van ons eten vandaan, denk ik. Terwijl ik ook al heel graag in de keuken sta... en ergens wel, denk ik, nadenken over wat ik koop en zo... Maar uh, vroeger sloegen we natuurlijk ons eten zelf op... en had je een soort van idee van... wat kan je opslaan voor hoe lang? En, en wat haal je dan wanneer van dat land? Ik, ja, ik heb echt geen flauw idee. Ik zie wel in de supermarkt soort van verschuivingen... en wat is er wanneer? Maar, ja. um,
2: nou, daar heb ik wat? de oplossing voor je. Ja, <laughs> ja, Oké, okay, ik ben benieuwd. Maar
1: ik denk, ben ik ben ervan benieuwd. Van hoe, hoe, ja, inderdaad, dus hoe weet je wanneer wat er is? Wanneer, en uh, wat is wanneer in het seizoen? En uh, is de winter niet ook gewoon een hele soort van voedselarme periode in die zin?
0: Mag ik een toevoeging doen ja, aan deze vraag? Op... Ja, ik kan zelf het voor Want in principe, zeg maar, wat, wat dus veel mensen denken als ze luisteren naar okay, seizoensgebonden eten... is ja, maar er is niet zoveel aanbod in bepaalde seizoenen. Dus we willen meer, zeg maar, uh, uh, hoe zeg je dat? Um, variety. Uh, varieteit. Varieteit. Er is nog een ander woord voor. Afwisseling. Afwisseling, dat is het. Zeg maar dat mensen denken van ja, maar ik wil niet alleen maar aardappels eten in de winter, zeg nou, dan ga ik maar.
2: Even, even, jullie vanuit uit het sprookje helpen dat yes. er geen yes. variëteit is? Yes. <laughs> We hebben meer dan 65 verschillende soorten groenten en meer dan 15 verschillende soorten fruit in Nederland. Ja. Dus als je nou, je zou in principe elke 300 365. Wat is het? 365. Ja. Gedeeld door zo. Ik denk gewoon dat je heel erg gevarieerd kan eten. Ja. En um, ik denk wat je zegt dat de winter dat er niks is, dat is echt onzin. Ja. Er is echt okay. fantastisch veel in de winter. Super veel. Ja. Um, ik ben ik ben afgelopen zomer uh, ben ik uh, 80. Dus echt al die boeren en teler's van al die verschillende soorten fruit en groenten ben ik gaan bellen en um, heb ik gewoon gevraagd van, joh, wanneer uh, is uh, deze groente... Uh, wanneer is jouw fruit nou precies goed in het seizoen? Mm -hmm. En uh, ik heb een, een, een mega Excel-bestand oh. gemaakt. Ik <laughs> uh, ben nu ook bezig met een echt een seizoenskalender... met alleen lokale producten te ontwikkelen. Ah, wat gaaf. Um, ja. Dus uh, keep you posted. Ja, ja. Uh, maar op mijn social media, ik heb ook een soort puzzel gem of eigenlijk een gemaakt... van 52 weken, waarin ja. ik iedere week uh, mensen eigenlijk... Um, meer om met een, een bepaalde seizoensgroente of seizoensfruit te koken. Ja. Dus elke keer is het... Nou, het is nu weer de week van de prei. Dan ja. nou ga ik daarmee koken. Ik heb daar een
1: aantal van gezien.
2: Ja, ja. ja, ja
3: geweldig. En, ja.
2: Uh, en, dan, en dan probeer ik mensen een beetje te prikkelen. Ook, ik vind het ook heel leuk om te vragen... van wat maak jij bijvoorbeeld met prei? Ja. Of, um, en dan, en dan krijg je echt, kom ik ook weer op heel veel leuke ideeën... en ik ja. deel dan weer wat ik ermee maak. En zo krijg je een soort van, van uitwisseling... En, en kruisbestuiving van... Hmm. Ja, dat mensen ook weer weten van, oh ja, dat is. Ja. Je, want je moet ook even een herinneringetje hebben. Of yes. je moet een kalender hebben, of ja. je moet gewoon. Weet iemand je in hebben dat? zoals ik, die zo gek is om elke week. <laughs>
0: Hele viele video's te ja. maken. Ja. 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 Fantastisch. Ja, en, nou, zodra
1: die er is, dan heb je alvast de eerste ja. koper. Hier. Nee, ja. Ja, 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 voor ja, mij inderdaad ja. ook. Ik geloof ja. dat je
0: daar ook al over had gesproken. Want dat is iets waar ik zelf ook heel erg mee bezig ben. Zeg maar gewoon. Er is. Um, uh, in het dorpje waar ik dan in Engeland heb gewoond. Het is een soort van standaard ding wat bij mensen in huis hangt... is dus de kalender, zeg maar. Dus de oogstkalender. Dus dat ja. zeg maar iedereen... Oh ja. Want het is daar best wel een boersdorp. Dus ja. we hebben twee boerderijen. Dus mensen zijn gewoon heel erg bewust van... Ja, mensen eten daar gewoon veel meer lokaal... en veel meer met seizoenen. Dus er dus zijn zo van die um, papieren, gelamineerde velletjes Met dan tekeningetjes erop ook en zo. En er yeah. staat dan uh, per seizoen. Zo van wat er dan in het seizoen is. Dus wat je dan kan eten en kan kopen en zo. Het yeah. is dus redelijk beknopt, zeg maar. Dus het is niet dat het super compleet is. Dus vandaar dat ik ook zelf zeg maar daar ook nog mee yeah. bezig yeah. ben. Van, but there's more. And I know there's more. Bijvoorbeeld een van de dingen die we compleet vergeten en dat is een argument wat dus veel gemaakt wordt van ja maar we moeten wel onze vitamines en zo en in de winter is er niet genoeg fruit en zo terwijl bijvoorbeeld de rozenbottels uh, ja. zijn super voedzaam. er zit veel meer vitamine C in dan bijvoorbeeld in een sinaasappel ja. die is seizoens zeg maar die die is aanwezig in de maanden van december en januari en dan zijn ze zeg maar op hun best dus die die kan je gewoon plukken. Kan ja. gratis gewoon ja. plukken ook. Ja. 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 Die groeien overal. En ja, we hadden bijvoorbeeld ook met de kerstaflevering over bijvoorbeeld dennennaalden en zo. Daar zitten ook gewoon uh, ja. bepaalde stoffen in die heel voedzaam zijn voor mensen en zo. En het it just, it's here already. Ja. We ja. hebben zo'n rijkdom aan uh, en wat er allemaal aanwezig is. Maar inderdaad, mensen moeten het wel weten. Ja, klopt.
2: Ja, ik denk dat. Um... Er zijn meerdere net ook. door duindoorn best. ik weet niet mm -hmm, of je dat kent. Mm -hmm. Er zit ook heel veel vitamine C Super in. Superlekker. En cranberries op ja,
0: heerlijk.
2: En, en, maar wat ik in de winter ook vaak... Want jij zei net, dat vond ik wel grappig. Jij zei net van, ik eet eigenlijk altijd wel bananen. Nou, dat ja. had ik dus ook.
3: Ja.
2: Maar ik ben op een gegeven moment daar dus bewust van geworden dat ik dus elke dag een bananen at. Mm. Maar dat is echt wel een paar jaar geleden. Hè? Maar, ja. maar daar werd ik me van bewust. En toen dacht ik van, ja, maar wacht eens even dus is eigenlijk best wel gek, ja hoe lekker ik het ook vind, zeg maar. Ik vind elke dag best wel veel.
3: Ja.
2: Um, dus daar kan ik best wel een groot verschil maken. Ja. Maar in de winter zeg ik altijd, weet je, ga lekker peren en appels. Mm, yeah. Die worden allemaal in de herfst geoogst, maar die kunnen allemaal echt... De hele winter uh, kan je daar lekker van blijven eten.
3: Ja.
2: Um, en als je wel bijvoorbeeld... Hè, want je zei net, bijvoorbeeld uh, in de winter eet ik graag dan... Uh, um, uh, blauwe bessen.
3: Yeah.
2: Dan wat, wat, wat ik nu doe, dan, zeg maar, is dan. Of ik ga in de zomer, als al die oh. bessen er zijn, ga ik het uh, inmaken. Mm. In de vriezer doen. Dat je, gewoon dat je de badges hebt, zeg maar, van, van, dat, van dat ding. Uh, want dat is ook leuk, hè? Je kan ook uh, inmaken, jams maken, weet ik van. Waardoor je yeah. het dus de hele winter eigenlijk kan blijven eten. Yeah. Mm. Uh. Maar dat is wel kennis ook die we weer zijn vergeten. Yeah. En uh, wat maar mijn en oma is, ook altijd
1: deed. En het is werk. En, en werk wat niet. En nu resulteert in genot.
2: Mm. <laughs> je bent zo'n snelle genot. <laughs> nou,
1: nee, helemaal niet. Ik sta. Ik liefst ja, een, een half dag in de keuken. Echt. Ja. Ik, ik vind mm. het een van de fijnste uh, activiteiten. Maar de ik weet wel dat persoon. De gemiddelde. Tijd die men besteedt aan, uh, aan eten bereiden, is steeds korter geworden. Ja. Uh, een
0: magnetron. En inderdaad, het idee
1: van uh, directe bevrediging. Dus natuurlijk, uh, zeker in voeding, is gewoon over aanwezig. Ja. Dus dat is. Hey, ik snap het, maar het voelt voor mij ook nog als een drempeltje. Dan moet ik het echt een keer moet in, bijna iemand maar een keer aan de hand nemen om te laten zien hoe dat werkt. Weet je wel, omdat, ja. dat, omdat dat niet meer wordt getoond. Ja. Dus bij, Het is bijna zo eenvoudig als een pannenkoek maken waarschijnlijk. Maar als mijn vader me dat nooit had geleerd vroeger... dan had ik nu ook staan: hoe maak je eigenlijk een pannenkoek. Ja. En dat was de eerste twee keer ook nog misgegaan waarschijnlijk zo. Ja. Uh, dus het is, uh, uh, het is denk ik inderdaad gewoon ook een kwestie van leren.
2: Ja, En als je er zelf ook niet uh, geen zin in hebt om dat te doen... wat mm. ik ook heel goed begrijp... er zijn ook zoveel voedselproducenten ja. die dit voor je kunnen doen. precies. Ja. Dus, ja. Uh, je hebt in Utrecht uh, heb je bijvoorbeeld Twisted Gems. En zij maken dan van allerlei groenten en fruit... wat anders weggegooid zou worden, dat, dat maken zij in. In potjes oh, en dingetjes. Dus... Um, en jij hebt bijvoorbeeld ook uh, No Waste Army, ja, ja. uit mijn hoofd. Ja, 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 ja. Uh, die, die hebben ook dat ze al die groentes oh. en fruit, uh, die maken dat in. En die maken er weer jams of ketchups of mm. uh, weet ik veel, pasta sauzen mee. Of, dus je kan het ook gewoon natuurlijk kopen van mensen ja. die het hebben ingemaakt. Ja,
0: precies.
1: No Waste Army en die in Utrecht was? Twisted
0: Jams. Twisted Jams, oké, okay, ja. tof,
1: ken ik niet, ga ik opzoeken. Ja, ja
0: ik ben zelf dus sowieso ook zeg maar, bezig met een soort netwerk. Maken van allemaal mensen die dus dingen maken en zo. Want ah, ik, ik vind zelf dus dat het makkelijker moet voor de gemiddelde Nederlander. En dus inderdaad, de meeste mensen weten niet waar ze moeten beginnen... of überhaupt dat het gebeurt, zeg maar. Dus ja. ik denk dat het. ja, zeg maar... Ik weet dat er meerdere mensen zijn die dat aan het doen zijn. Maar ik, voor mezelf probeer ik ook een soort van een netwerk te maken. van: nou ja, Waar zijn al deze dingen en waar kan je terecht en wat wordt er allemaal gemaakt en zo. Ja. Want ik denk dat ja. dat uiteindelijk... Um, zeg maar, inderdaad, dingen van andere mensen... andere mensen moeten het voor ons doen, een beetje. <laughs> zeg maar, ja, we zijn, heel, inderdaad, we zijn heel lui geworden of zo. En er is niks mis mee verder of zo. Maar, en ook voor sommige mensen... het interesseert sommige mensen ook gewoon echt niet. Jij en ik hebben dan, en jij natuurlijk ook... maar wij hebben gewoon dat we gewoon toevallig heel erg van koken houden. Ja. En, de, ja, zeg maar, er zijn ook mensen die... absoluut geen ene reet erom geven om in de ja. keuken te staan. En die gewoon ook eten niet zien als... Het, hetgeen wat, wat het is eigenlijk. Een soort van levensgevend iets. En die het gewoon zien ja. als fuel. van nou Ik moet gewoon aan de bak. En uh, ik maak me niet zoveel uit hoe het smaakt. Ik moet gewoon energie hebben. En uh, gaan. Ja. Lekker op zijn Nederlands. <laughs> gaan
1: ja, dat is letterlijk gaan. wat mijn buurjongen vroeger ook zei. ja Het is dat het moet. Want anders zou ik, anders zou ik ja. het niet doen. En dat zijn, zijn er in dat genoeg <laughs> Maar het leuke
2: is, zeg, is dat je er kan. Je kan bijvoorbeeld. Stel dat je gewoon op een zaterdag. Als je mm. gaat wandelen ja. en je weet een plek waar, waar ze rozenbottels hebben, bijvoorbeeld, yes. dan maak je er een uitje van. Dan ga je een lekkere wandeling maken en dan kom je thuis. En dan, weet je, als je dat en als je ook nog eens doet met gelijkgezinden, dus mensen die het ook mm. leuk vinden, dan heb je zo'n toffe dag, zeg maar. Ja. En dan ga je het samen inmaken en dan.
1: Zeg ja, en dan avontuur. kan je daar de hele
2: winter, elke keer als je dan zo'n één schepje, want je hebt maar één schepje ja. nodig om voldoende <laughs> vitamine C binnen te krijgen, bij zo'n spreek. Dan, dan, elke keer als je dat dan eet, Dan herinnert je dat aan die leuke dag die je mm. toen had. Oh ja. Toen je dat ging oogsten en toen je dat ging inmaken. Mm. Ja. En ja, je kan er zo lang van genieten, van zo'n klein beetje tijd eigenlijk. Yeah. En je krijgt er zoveel meer waardering. Je krijgt eigenlijk een soort meer. Ja, ik noem het al een energetische relatie met je eten. Zeg ja, maar ja,
0: ja. En mensen vergeten dat ook, dat dat echt, zeg maar, niet alleen maar wat je eet, maar ook hoe je iets eet. Ja. Dat dat even belangrijk is. Bijvoorbeeld, um, uh, hoe heet dat? Ja, zeg maar, mensen die gaan bijvoorbeeld stress eten en zo. En, 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 en emotie en eten, emotie en, eten ja. en zo. En je ziet vaak dat, dat um, er zijn bijvoorbeeld heel veel mensen die gewoon echt alles kunnen eten wat ze willen. En, en die zeg maar um, en die maar niet aankomen... Of wat dan, en ik wil niet per se zeggen dat aankomen of afvallen... dat dat zeg maar iets betekent. Maar gewoon veel mensen die hebben daar moeite mee. Zeg maar. En je hebt veel mensen die dus dan eten en dan aankomen... en daar dan dus last van hebben. Dus dat dat vervelend vinden. Ja. Um, en je hebt dus ook mensen die dus heel veel eten... en daar niet van aankomen. Dus het gaat niet zozeer om wat je precies in je mond stopt. Het, het doet er wel toe, natuurlijk. Het, ja. het, het grootste gedeelte hangt daar wel van af. Maar ook... De, de uh, emoties die je voelt ja. bij, terwijl je een maaltijd uh, tot je neemt. Ja. En, en dus van. Hey, iemand die bijvoorbeeld zegt, van oh, ik, ik voel me niet goed. En nou uh, zit ik weer dit te eten. En ik vind het eigenlijk helemaal niet lekker, maar, uh, dus zeg maar dan, ja, je ne lichaam neemt het letterlijk op een andere manier op. Dan wanneer je zit van. Ach, die leuke dag toen. Oh, dit proeft zo lekker. En, oh, en bij elk hapje moet ik denken aan. Dat ene grapje wat ze toen maakten toen we het aan het plukken waren, of toen mijn mouw vasthing in de bramenstruik en zo. En ja, er ja, is gewoon zo'n groot verschil tussen. Uh, uh, dus hoe je iets eet. Hè? hoe je iets ja. eet: een energie, inderdaad, die je ergens. Um, die je ergens uithalt. Ja. Uh, en, en het kan heel simpel zijn. Dus uh, van gewoon letterlijk dat je. Ja, een een snackje eet of zo, weet je wel? gewoon Iets wat normaal gesproken niet per se heel gezond zou zijn. Een gebakje of zo. En dat je dat gewoon eet met echt een waardering voor yeah. dat gebakje. Yeah. En dat dat alleen al gewoon heel veel verandering kan geven... in hoe je lichaam iets opneemt. Yeah. En it's just mindblowing, zeg maar. Van yeah. hoe, hoeveel invloed dat eigenlijk wel niet heeft? Ja, ja, ik, wil,
1: ja ik, 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 ik wil dat wel nuanceren. Want ik snap wat je zegt, hè. Dus uh, als ik lekker gezitten, gezellig met iemand... met een gebakje en een goed gesprek... Uh, is het heel anders dan wanneer ik s'avonds in mijn eentje op de bank voor Netflix. Zal ik
3: ze zegt
2: Ja, of, of
1: zelfs hetzelfde gebakje, want dan, is het ook, dan gaat het gewoon gedachteloos. Mm. Mijn lichaam doet er precies hetzelfde mee. Mm. Want het is. Uh, uh, de, ik geloof niet dat ik dan. dat er mijn verteringssysteem dan ineens heel anders werkt. Maar de, het gevoel van vervulling. en daardoor ook een soort van dat je na dat gebakje denkt: heerlijk, en dat was het terwijl ik op de bank, ja dan ga ik kijken wat ik nog meer in de kast heb. Mm. Dus voor mij zit daar vooral een verschil. Mm. Mijn darmen zijn niet eens een andere darmen geworden als ik, als ik met iemand gezellig zit. Ja, ik,
0: ik, ik hoor wat je zegt. Zeg maar. ja. Inderdaad, ik, ik ben het ermee eens dat inderdaad de motivatie van achter. Bijvoorbeeld mensen die dan op dieet gaan en die dan zeg maar van ik mag niks lekkers meer eten. Alles wat <lacht> lekker is mag ik niet meer. En en zeg maar. En dat is natuurlijk een recipe voor disaster, ja. omdat dat gewoon terwijl um, <lacht> Terwijl als je inderdaad, zeg maar van... Oké, okay, ik mag één snack eten vandaag. Ik mag één ding wat ik echt heel lekker vind eten vandaag. Maar ik moet er echt voor gaan zitten en ervan genieten. En het ja. dan ook echt soort van... Het moet ook echt mijn favoriete snack zijn, zeg ja. maar. Dus het moet het ding zijn wat ik eigenlijk niet mag. En een soort, van, een soort van niet goed is of zo. En juist dat soort van ervoor gaan zitten. En zeggen van, yes, dit is tijd. We gaan, we gaan de snack eten, zeg ja. maar. <laughs> ik denk dat dat gewoon inderdaad een heel... Want dan heb je het gehad en dan ben je klaar ermee. Ja. En dan... Wat je inderdaad zegt van ja, dan, dan is het. Um, dan ben je meer vervuld dan dat je. Dat je vijf van die snacks had. Precies. Gehad. En dan is ja, een soort van shame lekker. spiral. Nee. Zo van, oh, en ik voel me. Want dan eet je die snack. En dan voel je, je schuldig. Ja. En dan vervolgens, omdat je, je schuldig voelt moet er nog meer bij, omdat je, nee maar omdat inderdaad, je, je zeg, toch al verpest. Ja, precies. Maar ook gewoon dat schuldgevoel is vervolgens weer, like, dat is het ding wat je probeert te fixen, zeg maar. Dat is dus de schaamte en leegte, zeg maar. Dus ja. van ja. en, 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 en dat uh, is dus het ding wat je probeert te fixen met die snack. En dus als je dan die snack hebt gegeten en dan niet van hebt genoten, dan heb je uiteindelijk heb je dus die snack voor niks gegeten. En dan is het gevoel er nog steeds en dan moet je er nog iets erbij hebben. Ja. Dus het is er van never ending cycle ja. van.
2: Ja ja en ik denk inderdaad dat dat, dat, dat <laughs> uh, de ultieme um, relatie die je kan hebben met je eten is dus als je ook weer weet waar het vandaan komt ja. en hoe dat hoe het geproduceerd is en, ja. en dan um, ja ik denk dat als je dat zeg maar die relatie weer hebt dat je het dan uh, makkelijker nog beter tot, je, tot ja. je kan nemen zeg ja, maar zeker. nog meer uh, mindful bewust met met van oké okay, dit voedt mijn lichaam echt. Mm. Dus we zijn een beetje vergeten dat eten ons onze engine zeg maar onze onze, onze engine aan de gang zet zeg maar. Ja, en we zijn ja. eten in ons hoofd. We zijn het gaan pro anders gaan programmeren. Jij mm. wat je ook zei inderdaad hè, van uh, ik um, ik, uh, ik eet nu anders of ik eet ik eet minder uh, of ik eet, eet sneller. We eten sneller tegenwoordig.
1: Ja. Uh, we, ja, we eten sneller en, en we besteden minder tijd aan koken gemiddeld. Ja. ja.
2: Ja, en ik denk dat als je je daarvan bewust wordt... Ja. dat je wel die knop ook weer om kan zetten. Dus ja. door wel weer die bewustwording op te zoeken. En die connectie met je eten. En hé, hey, hoe voelt mijn lichaam ja. eigenlijk? En hoe ga ik eigenlijk op bepaalde soorten voedingsmiddelen? Ja. En um, ik ben het helemaal met jou eens... dat je inderdaad gewoon af en toe moet je zo lekker genieten... van ja. iets heel lekkers. Ja. Uh, maar ook weten dat bijvoorbeeld waar bepaalde voedingsstoffen in zitten. Want ja. in mijn ogen, als je nu kijkt naar ons voedselsysteem... Ja. zijn er eigenlijk twee soorten voedsel. Je hebt het voedsel wat geen echte energie geeft... en ja. voedsel wat wel echt energie geeft ja, ja. en aan de ene kant heb je gewoon van het spectrum zit gewoon het fabrieksmatige uh, geïndustrialiseerde weet je wat ook uh, bespoot is met kunstmest chemische bestrijdingsmiddelen ja. en aan de andere kant heb je het voedsel wat met liefde is gemaakt al bij een boer ja. hè, die echt zijn land uh, voorzorgt zorgt dat de wormen ik ben echt bij boeren geweest jongens die nou ik heb wormen gezien ja. ik heb ze geteld ja. ik heb <laughs> alles maar als je als je ziet zeg maar van hoe zo'n land eruit ziet in ja. vergelijking met een land van een niet biologisch Boer. Dan, en je boer. En je ziet weer hoe dat wordt geproduceerd, hoe het gemaakt wordt. En, en vervolgens kies je daar dus voor om dat eten te, ja. te eten. Dat is in mijn ogen eten wat, wat ons echt voedt. Zeker. Ja. En waar je ook echt uh, gewoon lekker de dag mee doorkomt. Ja. En waarbij je niet alleen jezelf voedt, maar ook de natuur en de omgeving om je heen. Ja. Want ja. dat vergeten heel veel mensen nog wel eens. Dan denken ja. ze alleen maar om hun eigen gezondheid. En dan vergeten ja. ze de gezondheid van uh, moeder aarde. Ja,
1: en, dus, de, dus zelfs de uh, zelfs het idee van nou ja, meer groente eten is, uh, is, nog niet, is nog niet voldoende, zeg maar. Dus het is en lokaal en op een uh, verantwoorde manier geproduceerd. Ja, in mijn, ja, in mijn ja. ogen
2: is eigenlijk lokaal, gifvrij... Ja. en uh, dus biologisch en ja. uh, seizoensgebonden eten... Ja. dat is in mijn ogen de beste manier Zeker. om uh, te eten.
0: Ja. Ja. ja, het is echt heel, heel bizar, zeg maar... Uh, ik... Terwijl je dat aan het zeggen was over dus inderdaad het verschil tussen de ene boer en de andere boer. Het is grappig, want de, um, ik was een poosje geleden bij Bodemzicht geweest... in uh, zijn regeneratieve uh, boerderij in Malden. En die zaten op hetzelfde stuk land als dus een aardappelteler. En het was echt bizar, het verschil tussen die twee stukken land... Ja. die zo dicht naast elkaar zaten. En... Um, zij waren daar geloof ik, ik weet niet hoe lang ze precies bezig waren, maar dus zeg maar, ze, ze, ze waren dus, ik denk drie jaar of zo, of misschien langer, op dus het stuk land waar zij dus telen. En zij gebruiken dus geen pesticiden, ze kijken alleen maar naar, weet je wel, hoe kunnen we zoveel mogelijk de biodiversiteit behouden, hoe kunnen we ook weer teruggeven aan de aarde, dus zeg maar, hoe maken we... Uh, ja, hoe, hoe zorgen we ervoor dat de wormen weer terugkomen? Ja. We dus? Regeneratief. Regeneratief, inderdaad. Ja. En, en dus je zag dat... Nou, verderop zat dus die aardappelteler. Die had dus dat die monocultuur. Dus die had alleen maar aardappelen. Zijn aarde was geel. Ja. Door en geel. Ja. En het was echt een soort van, een soort van nachtmerrie om er nou, naar grond. te kijken. Ja. Het was echt dat je echt zoiets van... hoe Komt daar überhaupt iets uit? <laughs> en hoe kan het dat dan... Dat, zeg maar, ik kon bijna niet voorstellen dat die aardappels die daaruit kwamen... dat die voedzaam waren, zeg maar. Het was ja.
1: zo'n soort van... Kun je uitleggen wat de term regeneratief betekent? Of kunnen jullie het ja. uitleggen?
0: Nou, dat, is, ja. dat zei je eigenlijk
2: al. Ja. Dat is eigenlijk dat je de, de bodem weer gezond, gezonder gaat maken dan dat die was. Zeg maar. Het staat in ja. <laughs> tegenoverstelling
0: dus tot extra... extra Extractiemethodes. Yeah. Dus zeg maar de, de monocultuur. En inderdaad, een soort van een stuk land daar dan alles uittrekken wat je kan. En yeah. dan vervolgens weer verder gaan. En dan, zeg maar dat stuk land achterlaten. Totdat yeah. zeg maar, iets uitmelken, totdat je yeah, bodem niet meer kan. Bodemuitputting. Yeah. En dat is eigenlijk een mm. soort van iets wat in onze cultuur in het algemeen heel erg gebeurt. Dus niet alleen in de landbouw. Maar omdat eten zo'n belangrijk iets is, is het extra belangrijk dat we hier aandacht aan geven... binnen in een voedselketen. Ja. En um, in een regeneratief gedachtegoed... wordt er dus gekeken naar... oké okay, hoe kunnen we... dit voor iedereen... alles wat hier aan vast zit... Uh, positief maken. Ja. Dus... Um, uh, niet alleen maar van... hoe kan ik hier zoveel mogelijk aardappels uit krijgen... zodat ik zoveel mogelijk kan verkopen. Maar ook van... Wat is hier nodig voor iedereen? Dus ook voor de vogels die hier langskomen. Ook ja. voor de wormen. Ook voor alle andere insecten. De eenden, de vosjes, de weet ik het allemaal. Want die zijn onderdeel ook van onze wereld. En dus ook van de voedselketen. Ja. Dus hoe kunnen we ervoor zorgen dat, ieder, dat dit voor iedereen iets oplevert? En ja. niet alleen ja. maar voor de mens. En dan ook niet alleen maar voor de mens. Want uiteindelijk in de lange termijn levert het helemaal niks op voor de mens. Nee. Dat hebben we ondertussen wel geloof ik gemerkt. Van dat het de lang, op de korte termijn dus levert het iets op voor die boer, zeg maar. Van geld, uh, which is great. En iedereen moet geld kunnen verdienen. Maar op de lange termijn is het, duur, like, is het meer sustainable... Als, ook voor de boer, zeg maar. Om dus grond te hebben waar hij jarenlang uit kan putten. En waar hij niet constant duizenden euro's hoeft uit te geven... aan pesticides en ja. grondverbeteraar. En weet ik dan, maar als dat al ingebouwd zit... in de manier waarop hij uh, of zij... Uh, zijn, zijn, groep, zijn teelt.
1: <laughs>
0: <laughs> ja,
1: Boerenbedrijven zijn natuurlijk ook nog eens vaak familiebedrijven... die generatie precies. op generatie uh, op generatie uh, doorgaan. Ja. En uh, ik moet denken aan The Biggest Little Farm mm. documentaire. Mm -hmm. en een dikke vette kijktip heb je ongetwijfeld
2: gezien.
1: Ja, nee. uh, heel interessant over dit uh, gedachtegoed. Er uh, schoten me net nog een paar vragen door, door mijn hoofd. Ja, oh ja, natuurlijk. Moeten we het niet ook hebben over uh, vlees en vis dan?
2: Ja, heel goeie. Ja. Ja. Ik denk dat, uh, of hoe ik daar persoonlijk naar kijk, mm, is, yeah. uh, is veel minder. Yeah. Mm -hmm. Met name sowieso veel minder vlees. Ja. Mm -hmm. uh, ik denk echt dat één keer in de week een, een klein stukje vlees meer dan genoeg ja. is. Ja. Want wat, yes. ik, wat ik net zei over mijn oma. Ja. Ja. Dat hij dus met een halve koe het hele jaar deed. Ja. Met ja. het hele
0: gezin. Twee gezinnen inderdaad.
2: Twee gezinnen, ja. En zij aten gewoon op zondag. Ja. Een stukje vlees, ja. dat was het. Ja. En ze gebruikt het hele dier, alles. Ja. En ik denk dat dat, dat dat meer dan genoeg is. Ik denk dat het grootste probleem van deze tijd... is onze uh, intensieve hoe dat? veeteelt. Uh, ja, zo, ja. Met name in Noord-Brabant natuurlijk. Waar echt uh, megastallen zijn. Ja. Volgens mij, ik, oh, ik ben er niet op vast hoor... maar volgens mij worden er iets van 40.000 varkens... dagelijks, mm -hmm. dat, dat, dat las ik laatst, dagelijks... Geslacht in ja. Nederland ja. en maar. En het bizarre is dat het ook nog eens de grootste deel is voor de export. Ja, dus dat... wij blijven letterlijk met alle shit <laughs> zitten <laughs> um, en alle uitstoot. Dus ik denk gewoon dat dat daar echt ja. heel veel te behalen is. Ja. en vis is wel een lastige omdat, um, nou ja, het kost natuurlijk ook energie om met die boten te varen en er zijn natuurlijk. Tegenwoordig mega schepen uh, waar, waarmee ge, ge, gevist wordt, ja. uh, zijn ook kleinere schepen, maar met name, ik weet niet, is, is er ook zo'n
1: film over. Oh, daar komt nog even op beeld. Finding Nemo. Ja.
3: <laughs> ja,
2: die is wel leuk,
1: maar die wil je ook niet eten
2: dan Nemo. <laughs> Nou ja, ik, ik geloof Heerlijk. dat de toekomst. Uh, maar het is, het is heel lastig in de vissector. Want ze hadden op een gegeven moment die puls. Uh, zeg maar, gingen ze met pulsjes. Hadden ze een, um, oh ja. een uh, techniek voor uh, ontwikkeld om op een duurzame manier. Eigenlijk dus niet de bodem te beroeren met van ja. die hele lange kettingen. Maar. Hè? Uh, met, uh, met pulsen. Maar goed, die is toen weer afgekeurd. En uh, dus ik, het is wel moeilijk hoor, voor de vissector. Yeah. Terwijl eigenlijk, ja, ik vind vissen zoals het vroeger gedaan werd. En ook nog steeds wel. Weet je, ik ben ook wel eens een keer vier nachten met uh, Hollandse garnalenvissers gaan vissen. En yeah. er zijn miljarden Hollandse garnalen voor onze kusten in de Noordzee. Mm -hmm. Dus ja, yeah. ik vind dat we die gewoon mogen, moeten eten. Yeah. Weet je. Yeah. Het zonde is alleen dat, het, dat, dat, dat de meeste garnalen dan weer naar Marokko worden, worden gebracht. om daar gepeld te worden. En vervolgens in benzoïs naar Nederland uh, ja. worden ge ja. gebracht. Um, maar goed, er zijn nu ook weer ontwikkelingen met pijlmachines, dus dat ze, dat ze in Nederland worden gepeld. En ja. weet je, dus er is heel veel gaande, ja. uh, maar ik geloof wel dat we in de toekomst, hoop ik, dat, dat die vissector ook gewoon meer met, met duurzame boten kunnen, kunnen vissen en gewoon ja. echt goed die, die, die visbestanden. En dan moet ik zeggen, volgens mij in de Noordzee is het allemaal best wel goed geregeld en, en zo. Het is gewoon op, in bepaalde delen in de wereld. Dat ik denk van, mm, ja. nee. En, de, en wat ik heel erg zonde vind is dat... want ik heb een keer de directeur van het Nederlands Visbureau geïnterviewd. Ja. En zij vertelde mij dat meer dan 80% van alle vis die we vangen in de Noordzee... een enkeltje naar het buitenland neemt. Oh, Terwijl wij uh, eigenlijk ja. uh, alleen maar, wat eten we? Tonijn, uh, oh, ja. salam, makreel ja. Uh, Pilpagasius, dat soort vissen die allemaal niet lokaal zijn, vaak overbevist, vaak niet echt uh, op heel uh, koosige manieren uh, gevangen ja. met heel veel bijvangst. Ja. Terwijl ja. ik denk van ja, als we nou gewoon kijken van hè, wat, wat zit er in de Noordzee en wat voor. en gewoon die duurzame ja. vis, uh, vissers steunen door hun vis te kopen, ja. uh, dan uh, geloof ik dat dat uh, veel beter is. Zeker. Ja. Ja. Dus ja, vlees minder. Vis, uh, koop van uh, goede vissers.
1: Ja. ja. Hoe vind je die?
2: Ja, je hebt heel veel, je hebt, uh, heel veel um, initiatieven. Volgens mij even zo uit mijn hoofd. Word vis. Um, ja. We gaan heel veel show notes ik, toevoegen. Thuis. Ja, Ik, ik, zou, ik ga even een paar linkjes, ja. uh, linkjes doorsturen ja. van duurzame ja, uh, plekken dat. waar je vis kan kopen. Ja, dat is Dan.
1: top. Om uh, mensen een beetje op weg uh, te kopen. Leuk, ja, dragen. goeie. Ja, ja zeker. Oké, okay, vlees, vis. Nou, dat ging redelijk makkelijk. We kwamen niet <lacht> in een verhitte discussie over... Nee. Uh... <laughs> <laughs> ja, jij hebt er schootjes er binnen.
2: Nou, nee, ik zit te zeggen, ik kan ook wel wat, uh, wat linkjes sturen van lokale vlees. Uh, to toffe lokale ja. vleesleveranciers. Ah, ja. ja. die ja. dus... Uh, want je kan bijvoorbeeld ook uh, Schotse hooglanders... of rest ja. van die, van die, van die uh, dieren die uh, in natuurgebieden grazen. En ja. uh, die worden ook allemaal verwerkt. En uh, ja. uh, dat is ook wel echt tof om dat soort
0: vlees vleesjuist te ja. eten. Dus, ja. uh... en, en hetzelfde ook voor zuivel en zo?
2: Uh, ja zuivel. Uh, is ook wel, dat is ook een hele moeilijke hoor zuivel. Ja. echt want dat is ook inderdaad een ja. ding Nou ja dat is weer inderdaad een vertel uh... daarover <laughs> ja dat is mijn grootste levens nee hoor uh, moeilijkheid nee ja. um, nee ik zie het met 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 zuivel zie ik het zo ik denk minder en ik denk dat er wel in de toek dat er wel een, een want hè, jij vroeg ook toen ik hier aankwam wil je Koffie met uh, gewone melk of met havermelk. Nou, ik heb deze keer voor havermelk gekozen, maar ik probeer ja. een beetje, als het biologisch of biologisch dynamische melk is, dan vind ik dat uh, best een oké okay optie. Ook omdat ja. ik geloof dat ons, um, ons voedselsysteem ook draait op juist die cirkel van, hè, dieren die um, uh, poep uitscheiden, dat zorgt is weer een natuurlijke mest, die zorgt mm -hmm. weer voor het land. Ja. Um, dat, die er, dat die er mag zijn. Alleen ik denk dat we gewoon ook daarin veel te veel zijn doorgeschoten en veel te veel zijn gaan zitten op zoveel mogelijk melk. Van zoveel groot mogelijke ja. koeien, die we dus precies zo gaan met elkaar gaan fokken. Dat ze de meeste melk opleveren. En, um, maar als je ja, als, het, als het gewoon op een uh, biologisch, dynamische of biologische manier wordt gaan, vind ik dat een heel goede optie. Um, maar ik zie ook een, een, een toekomst in wat meer plantaardig uh, zuivel. Mm -hmm. Dus uh, uh, havermelk. Ik zie ja. nu bijvoorbeeld sojamelk van de nieuwe melkboer. Dat is super lachen. Die zijn gewoon gasten. Die, zijn, die hadden eerst een melkveebedrijf. Ja. En die zijn, hebben dat helemaal omgeswitcht. Die zijn sojabonus gaan verbouwen. En ja. die hebben dus nu, maken ze allemaal uh, sojamelk.
1: Uh, zit dat en bij Enschede in de buurt?
2: Ja. Ja, ik ja? Ja, 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 ken, ja, ken, uh, ken
1: het. Uh, ja, ja leuk. leuk. Ja, tof.
2: Dus dat soort initiatieven, dat, dat jag ik heel erg toe. Ja. Ja, ja.
1: ja. mooi. Oké. Okay. Uh, uit je schulp. Ik, uh, ik wil proberen wat links te leggen. naar uh, Tussen eten, uit je schulp komen. Ja. De persoon Laura en uit je schulp komen. Je hebt natuurlijk in het begin al zeker een aantal dingen genoemd. Uh, het first, het ravijn in. Ja. Misschien wel gewoon een vraag. Hoe, hoe, hou, je die, hoe hou je die warm? Die gedachten of die, die beslissing, die vouw zoals je het zelf, uh, zelf noemde. Die soort van gelofte aan jezelf
2: ik denk door echt uh, heel dicht bij mezelf te blijven dus echt echt oh, ik kan niet tegen mezelf liegen
3: uh -huh.
2: en um, als ik voel intuïtief dat er weerstand is ja. dan kan ik die niet langer um, de, daar kan ik niet langer de, daar kan ik niet tegen vechten want dan kost het me heel veel energie ja. dus ik moet eigenlijk wel met die flow meegaan met die stroom mee van het van het leven en um, en, en op de een of andere manier brengt het leven mij ook de hele tijd weer. Dus juist die dingen waar ik dus die weerstand tegen voel mm -hmm. en, en waar ik de angst voel. En ja, in een ander heel groot ding waar ik dus bijvoorbeeld heel bang voor, voor ben, nog steeds, ondanks mm -hmm. <laughs> dat ik het al heel vaak heb gedaan, is voor, om voor hele grote groepen mensen te staan. Oh ja. Daar heb ik ook zo'n angst liggen. en dat, Ik weet niet wat het is, maar echt, jongen, mijn hart gaat tekeer. En ik vind dat zo eng. En elke keer weer <laughs> bellen mensen me op. En dan zeggen ze, lau, ik heb weer iets leuks voor je. Ja, wil je, weet ik veel, weer moderator zijn bij dat evenement? Of wil je weer hey, een pitch geven voor 500 bedrijven? En elke keer denk ik weer, jee! Yeah. Ik weet gewoon, ik, ik kan niet tegen mezelf zeggen van... Nee, ik doe dat niet. Ja. Want dan zeg ik eigenlijk tegen mezelf... Nee, Laura, je wil niet verder ontwikkelen. Je wil mm, niet verder ah, groeien.
3: Yeah.
2: En um, ik had toevallig vorige week ook een heel mooi gesprek met iemand over, over geld. Yeah. En dat was ook echt dat, dat ik, ik heb heel lang uh, de overtuiging gehad en de, de mindset van geld maakt niet gelukkig. Want dat mm. is wat ik van mijn vader heb geleerd. Geld yeah. is niet belangrijk. Yeah. Dus ik ben echt een soort van het type indifferent van geld maakt mij echt niet gelukkig, zeg maar, per se gelukkig. Maar ik ben nu in een soort van overgangsfase... waarin ik dus zie wat geld voor iets moois is. En mm, wat yeah. voor waarde geld kan creëren. En ook de waarde van mezelf zien in het geldaspect. Yeah. En ik had dus vorige week was een grappig gesprek met iemand... die zit heel erg in funding en is heel erg met geld bezig. En die zei tegen mij, Lau, er zit een angst van jou. en yeah. geld. Ik daag jou uit om volgende week drie mensen te bellen om een salesgesprek te doen. En ik zei, oké, okay, die is aangenomen. Ze ja. oh, dus moet
3: deze week aan de bak. Ja. Maar
2: ik ga het gewoon doen. En, ah, en ook zeg maar, um, ja, oh, juist omdat ik het dus zo eng vind. Ja. Maar ook omdat ik weet van als ik het niet doe, dan, dan, dan hou ik mijn eigen groei tegen.
1: Ja, je, snapt, je weet in ieder geval van wie, je de, van wie je het hebt doorgekregen, het thema over. Dus het kwam van je vader zijn. Ja, en... ik ben
2: heel erg van het reflecteren inderdaad. En ja. ik zie gewoon heel sterk hoe wij als mens zo geprogrammeerd zijn... door uh, de mensen die ons hebben opgevoed, uh, hè, de dingen die we hebben meegemaakt. Ja. En ik denk dat het heel goed is om soms bij jezelf in te gaan voelen van... hé, hey, maar wat is echt? Wat, ja. wat, 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 ja. is, wat heb ik geleerd? Ja. En wat kan, kan ik ook op een andere manier naar kijken. Ja. En, ja, ja, ik denk dat het zien van op een gegeven moment... van bepaalde patronen in je leven... en het bewust kiezen van, ik ga het anders doen. Ik ga, ja. ik ga gewoon echt het volledig anders doen. Ja. zo, ik vind het gewoon exciting, weet je. Ik ja, ja. denk van, ja, ik ga daar zo lekker op. Dat ja, ik denk, ja. oh joh. Ik, ja, toen hij ook deel tegen me zei van dat geld. Toen dacht ik, ja,
3: leuk. Ik heb ja. weer een uitdaging. ook ja, ja. Ik zie Het ziet helemaal
2: niet als iets, als iets wat, wat... En, en ik, denk, ik geloof ook niet dat falen dat 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 echt is. Mm -hmm. ja. Ik geloof dat falen iets is wat onze mind heeft bedacht. En op het moment dat je dat helemaal los kan laten... Uh, van ik, je kan niet falen.
0: Ja. Uh,
2: het enige wat je kan is leren.
1: Ja.
0: Mm, heel mooi dat.
1: Nou, ik vind het wel mooi wat je zegt. Dus wat, wat eigenlijk zou voelen voor falen voor jou, denk ik... is als je wel liegt tegen jezelf.
2: Ja, wow, ja. Ja. wow die is diep.
1: Ja.
3: <laughs> <laughs> ja.
1: <laughs> um. En het is zo mooi, vanmiddag hebben we hier een gast, uh, hebben het over Hanna Arendt. En die zit heel erg op dit gedachtegoed ook over het denken, denken over zelf, de, de relatie met jezelf. Uh, en eigenlijk door het, het uitblijven van denken is eigenlijk het, het enige dat kan leiden tot kwaad ook en tot uh, ja. slecht handelen van de mensen. Ja. Het is mooi om het zo te ja. horen. Ja.
3: Ik moet
2: ja. trouwens nog even aan iets anders denken, want ik kreeg, um, ik, had, uh, ik kreeg een paar weken geleden kreeg ik een berichtje van iemand op Instagram. En uh, die zei van, ik wil je graag een tarot-sessie uh, geven. Ja. En nou, meest, ik, reageer, ik krijg heel veel berichtjes, maar ik reageer er niet altijd op. Dat Je ja. van jou ook wel. <laughs> maar ik voel heel intuïtief in van, oké, okay, is dit iets wat ik, wat ik graag wil? Dus ik heb een, een tarot-sessie van haar mogen ontvangen. Ja. En toen zij zei zij tegen mij van... Um, ik voel dat er bij jou nog iets is wat taboe-doorbrekend is. Mm -hmm. En wat je mag delen met de wereld. En um, ik heb op mijn dertigste heb ik een eigenlijk een hele hoog spirituele ervaring gehad.
1: Ja.
2: Um, ik vind het, ik merk ook echt dat ik het eng vind om het te vertellen. Um, Adem
1: lekker rustig door.
2: Ja, ja. maar um, waarin ik eigenlijk heb ervaren hoe het is om één te zijn met alles. Mm -hmm. En um, waarin dus ook. Ik alleen maar licht en liefde was. En alleen maar de energie... Uh, alleen maar energie was. Mm. En um, door terug te gaan naar dat gevoel, zeg maar... Mm -hmm. en, en die waarheid, want dat is het. Wij zijn allemaal, komen we van de divine spark. En wij zijn allemaal licht en liefde in de kern. Mm. En op het moment dat je terug kan gaan naar dat... Dan is er maar één ding wat, wat, wat klopt. En dat is gewoon meegaan met de flow van het leven. Ja. En het en een volledig omarmen van alles wat er is.
0: Precies. Um, dat kan niet misgaan. Want nee. je bent al goed. Ja, er is zeg maar. geen oordeel. Je bent, je bent al ja. licht en liefde. Je bent ja. dat al. Dus alles wat je doet, kan dat niet dat wegnemen. Het is er al. Je bent het al. Dus alles ja. wat je doet, is al een soort van... Oké. Okay. <laughs> ja. En inderdaad wat je zegt, je kan alleen maar leren... En het leren is natuurlijk leuk, omdat je dan gewoon dingen meemaakt. Het heeft niet te doen met wat je wel of niet qua achievements hebt of zo. Maar meer gewoon, wat kan ik meemaken?
2: Ja, ja want dat is het leven. Gewoon een, een, een schakeling van... Meemaken. Meemaken, <laughs> ja. Een soort spel ook of zo. Ik zie het leven echt als een soort... Ja, ik weet niet. Gewoon echt een spel. Ja, het ja, is. Ja. 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 En soms moet je even terug naar Alf. Maar prima,
1: weet je. Dan moet ja. Je ja. Je gewoon weer
0: opnieuw. Precies, ja. Ja.
1: Uh, mooi dat je dat met ons wilt delen. Mm, ja.
0: zeker, heel mooi. Het is ook, ook een no belangrijk iets om te horen, denk ik. Zeg. Maar ja. juist het feit dat je dat soort van. moeilijk vindt of spannend vindt om dat te zeggen. Ik denk dat dat. dat is omdat er een bepaalde houding is in onze maatschappij. tegen. Mooi,
2: dat je dat zegt. Die, ja, die ja. soort
0: van. we noemen dat dan woo of zo. Weet je, ja. van als je te spiritueel bent of wat dan ook. Terwijl. Wat jij ook zegt van ja het is onze essentie en iedereen noemt dat weer anders en iedereen ervaart dat ook weer anders en het is ook een soort van belangrijk dat we dat blijven benoemen dat dat er is en ook gewoon het weer terug ik heb het gevoel dat dat iets is waar we van verwijderd zijn en dat dat ja. een soort van weer terug moet komen in hoe. We, dat het gewoon weer een plek heeft in de maatschappij. Dat het niet meer
2: zo'n taboe Precies, hoeft te zijn, dat je gewoon zo, kan hè? zeggen van nou. Van
0: oordeel op, op hoeft te liggen, inderdaad. Precies, ja. en ook gewoon dat dat inderdaad oké okay is. Van, ja. Want het klinkt dan natuurlijk ook weer een soort van. Ach, ik denk dat de reden dat het ook moeilijk is om het daarover te hebben is, omdat het ook gezien wordt als een soort van. Ik ben licht en liefde. Nou, wat, vind jij, wat denk jij wel niet van jezelf? Zeg maar, ja. dat is soort ja, van... Ja, ja. Wat? Hoe durf je dat over jezelf te zeggen? Dat is zeg maar de houding die we ons soort van... We mogen vooral niet positief over onszelf praten. En ondanks dus dat dit... Hè, als je ook gewoon kijkt naar mensen... die bijvoorbeeld bijna doodervaringen hebben gehad en zo. Die zeggen allemaal hetzelfde. Die zeggen allemaal precies dat. Ik ben licht en ik ben liefde. Ja. En dat, Dus er is een essentie van waarheid daarin.
1: Soms zeggen ze ook auw. Maar, uh, als ze weer
0: terugkomen, <laughs> dan zijn ze, zijn ze ja Precies, want ze ervaren die pijn alleen maar als ze weer in hun mensenlichaam zijn. Um, nee, en... Ja,
1: mooi, want het is, wat je deelt is duidelijk ook fragiel, omdat het zo van, je, van jou is ja. of zo. En het zit van binnen en ja. je voelt het van binnen, maar je brengt het nu naar buiten. Dat zijn ook dingen die je niet vaak zegt natuurlijk. Ja. Nee, het, ga ik, vanuit. nee
2: ik, ik, ik heb het hier allemaal niet zo vaak over. Dus vandaar dat ik het ook ja, ja. inderdaad um, spannend vind om het te delen. Ja. Ja. Um, wat ik ook wel graag bij wil vertellen... is dat ik echt heb ervaren... en dat was voor mij ook echt zo bizar... dat um, ik heb... Ik heb ik, ik denk dat ik al iets van 10, 12 jaar yoga doe. Ja. Um, en hè, tijdens zo'n, als je me weet, ik veel, je downward facing doc. Uh, op, op, dan hoor je van oké, okay, je hebt chakra's in je lichaam. Ja. Dus echt energiecentra die, um, die, die bestaan, zeg maar, die ook een, een functie hebben. En ik heb dus echt ervaren dat al mijn chakra's aan gingen staan als een soort van stoplichten. Ja. En, en gewoon dat die er dus zijn. En dat het dus echt belangrijk is ook om om ons als mens uh, ervan bewust te zijn van... hé, hey, welke chakras staan nou niet open en welke wel? En door daarmee te gaan werken en daarmee, zeg maar... Um, ja, daar die steeds meer open te zetten... ga je dus ook steeds meer vanuit die kern leven. Ja. En um, dat is ook iets, want kijk, ik heb, ik heb zo'n... ik noem het dan hoogspirituele ervaring gehad. Ja. Um, maar het is niet zo alsof ik in het dagelijks leven als een soort... Uh, <lacht> Jezus zou over water <laughs> lopen of zo. Of van zijn, zijn monnik of andere Geest. god zit... die, die, die fulltime uh, in, die, in die staat leeft. Ja. Maar het is wel iets waar je, waar je naar, naartoe terug kan gaan... door het werk te doen ja. hier op aarde. Namelijk door... Ja, ik geloof dat, dat, er, dat er verschillende manieren zijn. Maar ik vind fysiek bewegen... Um, hè, dus ik, ik merk soms bij mijn onderste dat dat dan een beetje een soort, soort, soort van... dat er nog wel wat... Meer open kan staan ja. door dat juist te bewegen en om daar naartoe te gaan, open ik het. Mm -hmm. ja. En um, uh, dus, je moet wel. Ik geloof wel dat je dat we hier op aarde zijn om niet alleen maar ja te zijn, maar om ook bewust elke dag weer ervoor te kiezen om de dingen te doen die goed voor ons zijn, die mm -hmm. ons in naar die staat toe brengen in plaats van van die staat af te brengen. Mm -hmm. En ik denk dat we leven in een maatschappij waarin we heel veel dingen doen. Dus, hè, alcohol, drugs, uh, roken, binge-watchen, binge whatever. Iedereen heeft wel verslavingen <laughs> tegenwoordig. En ik denk dat je bewust wordt van wat voor verslavingen heb ik en wat zijn de gedragingen die ik doe. Um, en en um, hoe kan ik die zo omturnen dat ik het van iets is wat dus hè, mijn energie kost naar wat. Levert het me op qua energie? Ja. Uh, dat, dat daar naartoe gaan... dat dat de kern is van... Um, ja, wat, wat, in ieder geval wat ik voel... dat ik hier op aarde te doen heb. Ja, ja. Heel mooi.
1: Ja, ja Supermooi. Ik, ik heb dan ook altijd nog de vraag... Oh ja, en, en, en waar toe dan? Dus dat hebben we te doen... en dan waar toe? Heb, heb je daar ook een idee over? Denk je daar ook over?
3: Leuk.
2: Uh, nou, ja, ik, ik weet nog dat ik een jaar of twaalf was en toen vroeg ik aan mijn tante, van tante, zij is heel spirituele, wijze vrouw ook, ja. zij zei tegen mij van, uh, ik zei van tante, waarom zijn wij hier op aarde? Ja. En ik weet nog dat zij zei, we zijn hier op aarde om de mensen om ons heen een beetje gelukkiger te maken ja. en om de wereld een beetje mooier te maken. Mm. En, ik geloof gewoon dat we daarom, dat ik daarom hier op aarde ben. Ja. Om de mensen om me heen gewoon een beetje gelukkiger te maken. En, en de wereld een beetje mooier. En ik, ik geloof dat ik dat kan doen als ik zelf helemaal vervuld ben. Mm. En als ik zelf helemaal ja, leef vanuit dus die waarheid, dan heb ik de meeste kans. Ja. <laughs> om ja. dus ook mensen te bereiken. En om, om dan vloeit mijn energie over. En dan heb ik genoeg. En dan kan ik het delen. En dan. Um,
0: dus de energieoverdracht. De
2: energieoverdracht, ja inderdaad. En, en, en ik denk dat het daartoe leidt. Ja. En als je het hebt nog over reïncarnatie of dingen, of hè, ik, dat dat ook in, als je daarin gelooft, zeg maar, dat, dat, dat het dat proces
0: uh, kan bevorderen. Ja. En het is ook, oh, zeg maar, om dan weer heel veel terug te leiden naar eten, zeg maar. Want dat is waar we het eerder ook over hadden, over dus, um, hoe je iets doet is veel belangrijker dan wat je precies doet. En ik denk dat dat, um, dat datzelfde idee is van... als jij inderdaad vanuit een staat van... ik voel me al goed en ik voel, ik, ik voel me verbonden met mezelf... en met dus het grotere grotere alles, zeg maar. het grotere zelf. <laughs> um, uh, dat je dan... Het is veel makkelijker om dan inderdaad de mensen om je heen... om dat te voelen. Omdat het al, er al is. In plaats van dat je gaat zeggen tegen mensen... zonder dat je het zelf voelt. Want je moet je meer verbonden voelen, oké? Okay? Je moet even dat je het weet. Je moet meer verbonden voelen. Met, zeg maar, in plaats van dat doen, zeg maar, van, want dan ga je gelukkiger zijn. Ja. En dan in plaats daarvan ga van dat je het, het dat je het zelf al bent. Eligent, ja. Want dan hoef je het niet te vertellen aan mensen. Dan ja. geef je het over op een manier die veel meer... Indruk maakt dan, we zeggen dat impact heeft yeah. op, op, op mensen hun gedrag, zeg maar. Want ga maar mensen vertellen wat ze moeten doen, wat goed voor ze is. Not, dat gaat, dat gaat
3: nooit nee. gebeuren.
0: Maar als mensen dat zien en voelen, en zien en voelen zijn veel belangrijker in hoe we dingen leren. En uh, ja, dus ik denk dat, zeg maar, ja. dat idee van energie overdragen um, dat veel beter gaat als je kijkt naar hoe je iets doet. En, ja. en, um, dat was mijn punt. Mooi, ja, mooi mm -hmm. dat je
2: het, ja, dat je het zegt. En het energie
3: overdragen.
2: Ik, uh, het is ook, ik, ik, ik ben echt de laatste persoon die zegt tegen mensen... van jij moet dit zo doen. Of, en ik heb ook helemaal geen oordeel over andere mensen... of over hoe zij, als zij andere keuzes maken. Weet je, want mm -hmm. dat is het, het, het leven ook. Het is licht en donker. Het is yes. zwart en wit. En, het is, en ik heb enkel impact op wat ik zelf doe. Mm -hmm. yeah. En ik, heb, ik geloof me, ik heb het in mijn leven... Dingen proberen te veranderen. Vriendjes probeer te veranderen. We doen het allemaal. Die heb ik
0: opgegeven hoor. Dat ga ik eigenlijk niet meer doen. Ja, ja. Nee, maar, zeg maar het is een beetje het verschil tussen uh, wat vaak dan met je in, in, in georganiseerde religies vaak is gebeurd. Het is very prescriptive. Want dit is wat je moet doen om een goed leven te hebben en om een goed mens te zijn. Terwijl vaak dan het voorbeeld wat mensen krijgen, de energie niet wordt overdragen. Zeg maar, het is vaak een, een priester die dan iets voorleest uit een boekje. En ja. dat, zeg maar, dat is heel leuk en zo. Maar... Ja, zeg maar, een, een, een Dalai Lama die naast je gaat zitten... en gewoon niks tegen je zegt, maar gewoon die in zijn zen, zen. zen ja. is. Dat maakt veel meer indruk vaak op mensen... dan zeg maar, dat ze naar een, een preek van een anderhalf uur hebben zitten luisteren. Ja. Dus ik denk dat we moeten stoppen met de podcast. Nee, ik we... ja. nee, maar ja, maar dat was meer een soort van het verschil tussen iemand. Ik zei ook niet van dat dat is wat jij doet of zo, maar meer van ja, dat dat andere manier van overdracht dus. is. Ja, ja. Um, die inderdaad meer effectief
2: is. Ja. ja, grappig dat je dat zei. Ik, hoorde, ik las laatst ook toevallig dat ik, ik las dat. Enthousiasme, dat dat eigenlijk de enige manier is waarop mensen kunnen veranderen. En ja. toen dacht ik echt: oh dat, joh ja. dat, dat doe ik of zo. Dat, dat <laughs> denk ik al of zo. Dat is zo grappig inderdaad. Ik was ja. me er helemaal nooit van bewust dat, ja. dat dat zeg maar de enige manier is dat als, als jij enthousiast bent over een film zeg maar, die ja. je hebt gezien... dan kan je mij weer enthousiast maken. Ja. Terwijl als jij zegt, van, jij moet die film zien... Ja. dan denk ik, ja, ik moet helemaal niks, nee, ja, ja, ja. Maar ja, ja grappig ja. is dat, dat is hè? Het, het
1: marketingprincipe, nothing attracts a crowd like a crowd.
0: Al die mensen vinden dat leuk, daar moeten we <laughs> ja, zeggen. Ja. 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 Maar dat is inderdaad. Terry Pratchett zegt dat ook, zeg maar, dat zeg maar, als er iets te, te kijken valt... Dan komen de mensen, zeg maar. Want er gebeurt iets. Dus dan, ja. Als er iets... Het maakt niet uit wat het is. Als er iets gebeurt... Mensen vinden het vreselijk leuk om gewoon te zien dat er iets gebeurt. Ja. En inderdaad, enthousiasme is een soort vorm... Sorry, ik moet het over Terry Price Ja, nee, is altijd Terry. Alleen is helemaal goed.
1: Gepassioneerde mensen. Ja, daar hoor je ook wel bij, volgens mij. Maar... Hoe ging dat toen verder? Uh, want daar begonnen we dit, dit gesprek helemaal mee... met gepassioneerde mensen waar je bij op bezoek ging. Ja. En uh, uh, toen gingen we allemaal andere wegen in. Maar hoe ging dat, hoe ging dat uh, uh, verder met al die chefs die je ontmoette... en het ah, schrijven? Leuk, leuk.
2: Ja. ja, nou, dat is echt uh, heel erg ook in een flow gegaan. Ik heb ook echt alles uh, wat er om een, een levenspad is gekomen... eigenlijk de afgelopen twaalf jaar echt ja. heel erg... Um, uh, ja, is echt naar mij toegekomen.
3: Yeah.
2: Uh, hoe is dat gegaan? Mijn verf. Ik, um, ik ben op een gegeven moment. Want ik, oh, ja, ik, oh ja, ik had.
3: Zo <laughs> van way back. Um,
2: nou, ik was dus naar die, naar die Italiaanse chef gegaan, maar ik was ook nog naar een, um, uh, een slager gegaan. Waar ik een half varken ging uitbenen en yeah. uh, helemaal tof. Ja. En, um, en ik, op een gegeven moment had ik dus mijn baan opgezegd. En toen ben ik. Um, uh, ben ik, uh, had ik dus bedacht van, nou, ik ga dus schrijven over eten. En toen ben ik bij het tijdschrift van Jamie Oliver uh, in eerste instantie uh, beland. Die random ook, maar dat je echt denkt van... oké, okay, het universum gaf me net op dat moment... precies de juiste persoon die tegen mij zei van... oh, is dat niet leuk om voor Jimmy Magazine te schrijven? En toen, nou ja, mocht ik daarvoor schrijven, fantastisch. Um, maar, uh, dus ik ben toen echt gaan schrijven veel. En dus inderdaad ook nog steeds heel veel op pad geweest.
3: Yeah.
2: En op een gegeven moment toen werd ik gebeld door een uitgever. En uh, die zei van, uh, Laura, wil je niet een kookboek schrijven? Yeah. Toen zei ik, nou, dat wil ik wel. Uh, geen idee, maar waarover dan? <laughs> en toen zei hij van... nou, er is nog geen Amsterdams kookboek. Uh, kookboek over Amsterdam. Dus uh, is dat niet iets voor jou? Dus toen zei ik... nou, dat wil ik wel doen. Maar dan wil ik dat echt op diezelfde manier doen... als dat ik ben begonnen met schrijven over eten. Dus dan wil ik... Eigenlijk, ja, hè, naar al die verschillende plekken in Amsterdam, waar je echt fantastisch lekkere dingen kan eten. Ja. En dan wil ik ook het verhaal daarachter opschrijven. Ja. Dus niet alleen maar de recepten, maar ook het verhaal daarachter. Dus echt dat kijkje in de keuken en de tips van een chef. En dus, nou, ik ben toen dus een kookboek over Amsterdam gaan maken waarbij ik uh, ik weet niet, ook een stuk of zestig uh, verschillende Amsterdamse producenten, chefs, uh, in het zonnetje heb gezet. Ja. Um, en toen op een gegeven moment, uh, wat, dat was ook wel grappig, want ik was dat kookboek aan het maken. En, um, en er was, uh, ja, er schoten maar gewoon geen goede foto voor op de voorkant van het boek. Dus toen op een gegeven moment zei hij, ja Laura, jij moet op die voorkant van dat boek. En ik zag ze, ja, <lacht> dag. Echt niet. <lacht> ik, ik zag mezelf, weet je wel, met zo'n... Appel En een peer op de Noordermarkt staan en ik zo. Oh Lord, nee, maar het is een van nee. Ga maar op de fiets met zo'n mandje voorop en dan um, mag je dan maken. We daar een foto van ja. en dan, dan zwaai je gewoon heel enthousiast. En toen dacht ik, Nou vooruit, oké, okay, is dus goed doen. Hè. Maar goed, omdat ik op die op dat Amsterdamse kookboek op de fiets voorop de cover stond. Was het idee daarna, want dat was, was zo leuk om dat boek te maken... was ik met de fotograaf een beetje aan het geinen van... nou, stel dat dit boek nou succes wordt, wat wordt mijn volgende project? En toen zei ik van, nou, dan ga ik... Uh op een elektrische motor door Nederland rijden. <lacht> Dan ga ik het verhaal over eten in Nederland opschrijven. Dus, uh, maar goed, het grappige was dat, was dat, dat Amsterdamse kookboek... dat, dat echt, werd een mega succes. Ik kwam echt, op een gegeven moment echt in boekhandels. Echt hele etalages vol met posters en wow. stapels. En yeah. Het was zo, werd zo tof ontvangen dat ik dus uh, nou ja, die wou van... oké, okay, ik moet... Uh, ik ga, dat, ik ga een boek over eten in Nederland maken. had ik toen met mezelf afgesproken. Maar dat is ook zoiets. Toen, toen had ik zoiets van, ja, oké, okay, ik wil dat dus doen. Uh, een elektrische motor. Maar je elektrische motoren zijn 20.000 euro of zo. Ja. En ik had dat geld helemaal niet. Ja. Dus ik zo, ja, oké. Okay. Um, maar ik ben ook, ik ben boeddhist. Uh, dus ik ben op een gegeven moment gaan chanten. En dat was in de periode dat ik boeddhist werd. Ik zeg maar, yeah. ging chanten voor de dingen die ik graag wilde. En ik ging op een gegeven moment chanten voor een elektrische motor.
0: <laughs> Want dat mocht,
2: zeg maar. Ik mocht voor alles chanten. Dus, ja, ook dus ik ben geen chanten. En ik was letterlijk een week denk, bezig met chanten. Ik was, ik was één vriend van mij tegengekomen die had een elektrisch uh, food truck. En daarmee ging die klimaatmars in Friesland reizen, reizen oh ja. of, uh, ging hij doen. En die zei ik van: Oh, ja, ik zoek een elektrische motor, eigenlijk, een soort sponsor of zo En toen zei hij van nou, ik kom maar even voor je kijken. Dus na die week belde hij me op en hij zegt. Nou, ik sta hier op de Klimaatmars... met naast iemand die heeft een elektrische motor... en die importeert die dingen. Mm. <lacht> en die uh, wil jou al sponsoren.
0: Nee, wow.
2: Wow. Oh joh. Yes. Yes. Dus ik heb uiteindelijk twee jaar lang... echt alle verschillende modellen. Dat was echt nog al vijf jaar geleden. Ik was ook denk, de eerste die op zo'n elektrische motor... door Nederland aan het ja. Ik leek echt een soort, soort van alien. Dan stond ik weer bij het stoplicht. Dan keken mensen me echt zo aan. Maar what the fuck, waar rij jij op? Maar... <lacht> Dus zoefde ik weer weg super snel, natuurlijk. Ja. Het was echt gek. En um, dus, nou, toen heb ik dus ook uh, honderden boeren, producenten, chefs in Nederland uh, geïnterviewd. Ja. Maar het grappige was dat uh, toen ik dus die, dat grapje maakte over: dan ga ik op mijn elektrische motor door Nederland tegen die uh, fotograaf. Toen maakte hij daarop de grap van: Oh. Dan ga je daarna zeker met de trein door Europa en daarna zeker met de jetset de wereld rond.
0: Met de zeilboot. En uh, ja, dus ik zo
2: van. Alright, right, het klinkt, klinkt wel leuk of zo. Maar ik ben toen uiteindelijk ook gevraagd... om een kookboek te maken over eten in Oostenrijk. En ja. toen dacht ik, nou, de trein... lijkt me niet zo'n goed idee. Jet set was ook niet meer zo duurzaam tegenwoordig. Toen ja. dus dacht ik, nou, ik ga gewoon lekker op die elektrische motor... ook naar Oostenrijk. Ja. En, um, en Oostenrijk was voor mij ook echt een gek... Als het gaat om biologische landbouw lopen, zij oh, ja. mega voorop. En ja. als het gaat om lokale voedselketens, zijn zij echt zo inspirerend. Maar voorop,
1: um, is, dat klinkt alsof ze een soort van een inhaalslag hebben gemaakt. Maar is, of is het altijd zo gebleven? Of, of hoe, 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 nou, hoe werkt dat? Nou, hebben ze inderdaad... Afscheid genomen van, van veel monocultuur of zijn ze altijd meer... Volgens mij
2: zijn ze altijd wel redelijk zo geweest, zeg yeah. maar. Um, maar nou, ik, weet, ik, ik weet niet precies hoe de afgelopen, weet ik veel, uh, 100 jaar... precies die landbouw is, is gegaan, maar yeah. ik weet wel dat zij... hebben wel ruim 25% biologische landbouw. Uh, yeah. ten, ten opzichte van uh, hier in Nederland hebben we nu... Bijna 4 procent. Ja. <laughs> dat is best wel een groot verschil. Ja. En, en ze hebben ook veel kleinere... maar dat komt natuurlijk ook... Hè, omdat Oostenrijk is natuurlijk ook wel heel hoog gelegen. Dus je hebt heel veel um, uh, verschillen in... Uh, ja, hoogteverschillen, ja. zeg maar. Waardoor ja. ze ook niet die monoculturen... Hè, die, die wij hier in ons platte Nederland uh, hebben ge... Perfect landje voor monocultuur. Perfect land voor monocultuur. <laughs> um, maar um, uh, ja, dus, dus, dus ze hebben daar veel kleinere plotjes. Ze hebben ook echt, het was wel heel, heel tof hoor, want we hebben hier in Nederland um, bijvoorbeeld tulpenvelden. En als ja. je het hebt over monocultuur, tulpenvelden, ja, ja. dat is echt insane.
0: Ja. Maar in Oostenrijk... exporteert het trouwens. Dat is ook ah, echt man, ja, en, en
2: ook schijnlijk helemaal niet duurzaam te zijn. Nee, uh, die totaal niet. Maar goed, maar goed. <laughs> <laughs> dat zijn. <terzijde. laughs> maar in Oostenrijk <laughs> heb je bijvoorbeeld um, uh, klaprozen in, in in met name in het noorden heb je allemaal, maar dat is echt te gek joh. Heeft iedere boer heeft dan. Overal een hectare, en dan weer twee hectare, en dan weer drie hectare. En, dan weer... en overal door het landschap zie je allemaal klaprozenvelden. En die klaprozen, die, daar, daar oogsten ze dus aan het einde... of als die, als die bloemen helemaal zijn uitgedroogd, oogsten ze daar dus maanzaad uit. En van dat mm, maanzaad ja. maken ze weer de meest fantastische gerechten. Ah, dus dat ik ja. echt, echt oh, maanzaadkoeken heb gegeten daar... en ze bakken daar lokale vis in, so in cool. maanzaad... Korst en, en schnitzel in maanzaad. En, oh, wow. Maar dat is wow. zo te gek, zeg maar. Ja. Hoe ze dat dan weer verbouwen. Dus ik zie dat soort ook, ook reizen. En ook net dan zo'n zo nou ja, zo andere cultuur in Oostenrijk. als een ontzettend. Uh, verrijkend voor, ja. oh, zo kunnen we het ook doen inderdaad. Ja. Hé, hey, laten we ja. eens kijken wat doen andere landen... en waar zijn zij beter in op bepaalde gebieden... en hoe kunnen wij dat hier in Nederland weer ja. uh, implementeren... in hoe wij ja. de dingen doen. Ja. Uh, want ja, waar we net ook over hadden... we zijn gewoon geprogrammeerd in programmaatjes... en zodra we die programma's zien en zien van... hé, hey, hoe kunnen we dat anders doen... Ja. kunnen ja. we daarop, uh, daar heel veel winst mee behalen.
1: Ja, ja ik denk altijd dat, we, dat mensen in principe gewoon doen... Waar ze kans toe zien, hè? Dus in een, in een land als Nederland heb je natuurlijk... Uh, we hebben altijd super veel handel gedreven. En inderdaad een vlak land. In Oostenrijk heb je wel landlocked, zo'n beetje van mij. Helemaal, ja. Uh, helemaal geen zee. Ja, veel bergen. Klopt. Veel moeilijker om te transporteren waarschijnlijk. Dus uh, ja. zo'n andere historie in hoe dingen zijn opgebouwd. Klopt. Uh, dus ergens moet je gewoon eigenlijk... Uh, het zo aantrekkelijk mogelijk maken voor... Om het anders te doen, en uh, daar dat vind ik altijd een soort van hele uitdagende gedachte. Zie je ook natuurlijk aan, aan alle boerenprotesten, al jaren trouwens. Uh, van ja, hoe, hoe maak je het nou aantrekkelijk? Weet je wel, wat is het, wat is het business model achter biologisch boeren? Hoe uh, uh, ja, wat zijn andere... Hè? Dus enthousiasme is nodig, inderdaad. <laughs> dus anders dan stikstofregulering. Maar hoe, hoe, hoe breng je aan het Ik heb, weet je, heb je daar ideeën over? Wat, wat, hoe maak je het aantrekkelijk om dit uh, te doen voor mensen?
2: Ja, ik denk dat boeren vooral weer heel leuk gevonden moet worden. In plaats ja. van inderdaad hè, wat je zegt... dat er ligt zo'n negatieve lading bij ja. boeren. Terwijl... Die doen het, gewoon hun werk. Ze doen gewoon hun werk, maar... En ik, ik, ja, nou, als je ook het in een wat bredere context kijkt, we zijn natuurlijk hè, na de Tweede Wereldoorlog ja. is ons credo geworden, nooit meer honger. Ja. Dus we zijn heel veel, ook met name, uh, we zijn gewoon heel veel gaan produceren ja. op, op zo weinig mogelijk land. We zijn er heel goed geworden, waar jij het ook al eerder over had, om, om heel veel te halen van een klein stukje land. Um, en, maar die stukjes land zijn ook steeds groter geworden. Hè. Als je kijkt naar de gemiddelde boerderij, is. Is tegenwoordig, nou, ik weet niet precies hoeveel hectare, maar dat is echt wel 100 hectare meer dan in 2050 of in 1950.
3: Ja, ja.
2: Um, dus ik denk dat, we, dat er weer wat meer mensen enthousiast mag worden over. <laughs> hoe, eh, om, om op een wat, kleinere, om, om een wat kleinere manier te gaan boeren. Ja. Ja, en inderdaad daar wel een mooi businessmodel aan te hangen. Ja. Want we moeten wel ook allemaal leven. Ja. Um, maar het, het is bewezen dat dat bestaat. Zeg maar, ja. Dat er zijn uh, heel veel van dat soort plekken. Ja. Dus ik denk dat uh, helemaal ook als je zelf weer wat meer terug naar de natuur wil. Uh, dat ja, ik denk... Biologisch boeren, dat, dat is gewoon een fantastisch
0: beroep. Ja. Ja. ja, het is, ik denk ook, zeg maar. Um, ik zat net, kwam in iets naar boven terwijl jullie aan het praten waren. Ze net, maar dat idee van um, het feit dat je, zeg maar, head first een ravijn in durft te duiken, dat doe je omdat je jezelf vertrouwt en zeg maar, omdat je weet van, oké, okay, ook als ik dit probeer, dan komt het alsnog goed. En uh, zeg maar, um, ik heb ook een beetje het gevoel dat die dat dat ook komt omdat je jezelf kent, zeg maar. En bear with me now. <laughs> en zeg maar, ik denk dus dat op het moment dat je jezelf kent... dat je weet wat allemaal mogelijk is ook. En dus ook als je weet wat de consequenties zijn van als je het niet doet. Um, en ik denk dat als we dat toepassen op hoe we met landbouw omgaan en zo... want wij als land, zeg maar, we zijn, ik denk dat we ook een beetje zijn vergeten wat, wie we zijn... En uh, want we zijn zo'n soort van gedistanceerd van het proces van het eten verbouwen en eten maken en zo. Dus ik denk dat dat ook weer van. Wat kunnen we allemaal eigenlijk? Wat, wat is er hier available? En wat zijn de mogelijkheden? Want er zijn inderdaad superveel mogelijkheden. Er, er zijn heel veel dingen die kunnen. En, en dus dat zelfvertrouwen van. En als we dat gaan proberen, gaat het goed komen. Omdat we, omdat we dit kunnen. Ja. En. Um, ik denk dat dat zeg maar ik probeer meestal van die mentaliteit ja, om daarop toe te passen ja. van wat is er wat zou er nodig zijn inderdaad om om
2: nou ik denk dat er kijk er zijn twee kanten van het spectrum aan de ene kant zit angst en aan de andere kant zit vertrouwen oh. en ik denk dat wat je mooi zegt inderdaad van hè, toen ik het versus het ravijn in sprong vertrouwde ik. Mm -hmm. ik ik vertrouwde echt op alles ja. of het of ik of ik of ik, of ik Neer zou storten, daar kon ik op vertrouwen. Als ik, um, um, uh, of, of niet, dat maakte niet zoveel uit. Ik vertrouwde erop dat ik sprong. En, maar op het moment dat ik, dat, dat je, als je in de angst gaat zitten, of daar of, 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 of gaat kijken van, oh ja. Nee, uh, bijvoorbeeld uh, als we dan hebben over bijvoorbeeld, uh, boeren... Nooit meer honger. Uh, zeg maar. uh, ja, nooit, dat, nou exact. Nooit meer honger. Die angst van oh, honger. We moeten, we moeten zoveel provider. als we weer in het vertrouwen gaan leven... dat de aarde ons precies kan geven wat we nodig hebben. En als ja. we daar met respect mee omgaan, als we niks meer weggooien... als we weet je, die dieren gewoon een goed welzijn geven... als we de grond goed behandelen, dat we daarop mogen vertrouwen... dat we dan voldoende voedsel krijgen dat dan alle problemen op, opgelost worden. Ja
0: en ook dat we dan op die manier zeg maar niet de hele aarde leegtrekken en moeten verhuizen naar een andere planeet. Daar zeg zijn ja. is ook, maar zeg maar, zijn we ook heel goed gehoord. Precies, inderdaad. Ja, zo van kolonialiseren, kolonialiseren. Ja, en zo van het idee van ja, nou ja, we hebben deze aarde dus nu een soort van uh, opgemaakt. Dus op naar de volgende, zeg maar. Ja, sorry, maar blijf mijn de maan af, zeg maar. Ik, ja. Dat is gewoon, ja. dat is de grote catastrofe die er zou kunnen gebeuren, als mensen aan de maan gaan zitten, zeg maar. Ik, dat moet gewoon echt niet gebeuren. Ja. Um, en nee. Mars ook niet, vind ik trouwens. Ja. Mars mag ook ja. gewoon, maar gewoon... En ongeveer. Uranus en pretoie. precies Alles. Zeg maar, blijf van mijn planeten af, oké? Okay? Gewoon
1: het is al fucking moeilijk genoeg. Ze zijn ook stuk minder vruchtbaar nog dan de aarde. Precies, <laughs> precies. Maar
0: zeg maar, dus Ik het nog nooit inderdaad uh, ja. arbeid zien groeien. Precies. Maar ook gewoon het idee van waarom, waarom, geloof, waarom vertrouwen we er niet op dat de natuur supergoed is in blijven leven? Ja. Dat zeg maar, als wij allemaal dood zijn, dan is de natuur er nog steeds. Ja. Dat, daar kan je van uitgaan. Dat, ja. dat is een garantie. Ja. En, en en dat zeg maar idee van, oké, okay, waarom vertrouwen we dan op onszelf? En niet meer in de natuur. Waarom gaan we niet daar kijken... van wat, ja. wat we kunnen leren... van die extreme resilience of nature. En gewoon de, de enthousiasme van de natuur... om te doen wat ze doet. Ja. Gewoon om te leven. En zeg maar alles wat je, wat je om je heen ziet... Is, heeft een enthousiasme voor het leven... Bacteriën bijvoorbeeld, like look how fucking amazing bacteriën are. <laughs> like als er één ding is waarvan je gewoon kan zien van die gasten weten wat ze aan doen zijn. en they love what they're doing, like bacteriën they yeah. multiply, like crazy, like yeah. they love it. En yeah. die maken hun eigen weet het. dat zijn allemaal van die dingen. Daar kunnen we zoveel van leren. En ja, ja dus als ze, als ze na het weer vertrouwen en vertrouwen vinden van. We hoeven het ook niet allemaal helemaal zelf het wiel opnieuw uit te vinden. Want heel veel van de systemen die goed werken, die bestaan eigenlijk al. Ja, en, ja.
2: ja mooi. Nou, ik het doet me denken aan, uh, ik was op een gegeven moment in Oostenrijk bij een uh, biologische boerin. En zij zei tegen mij, uh, een, van dat, een van de grootste levenslessen die zij had geleerd, was dat uh, minder vaak meer is. Ja. Ja. Mm -hmm. mm. En dat was echt jongen, dat hitte me echt. Ik, ik dacht echt, dit is zo waar het om draait. Ja. Mm -hmm. Want wij consumeren te veel. We eten ja. te veel. We ja. willen te veel. Ik moest er ook aan denken um, toen je
1: net zei. Hè? Dus mensen mogen weer klein biologische boeren. En ook met het businessmodel. Want we moeten ook leven. Maar dus inderdaad, hoe we denken over wat leven is ja. nu. Is best wel. Ja. Uh, uh, daar, is, daar is heel veel voor nodig. Ja. Heel veel. En ja. steeds meer. En ook, het is zelfs een soort van doel van het leven geworden. Om meer te hebben. Ja. Ja. En uh, ja, dat, dat is echt een. Uh, dat is een crux. Ja. Daar, daar zit een. Uh, hele grote uh, winst eigenlijk is daar ja. te behalen. ja, om, uh, om te leren leven met minder, denk ik. En ik, uh, ik, ik ben heel eerlijk hoor. Ik, uh, ik ga wel eens kamperen en dat is heerlijk. Maar ook in de wetenschap dat ik weer terug kan naar mijn huis... waar ik letterlijk alles heb en meer, weet je ja. Al. Ja. Dus het is wel. Dus dat, dat is wel een flinke uh, omslag, denk ik. Ja. Ja. Voor, uh, voor de meesten van ons.
0: ja. Maar, zeg maar uiteindelijk is het ook zo van dat we inderdaad altijd denken van meer is beter. Maar bijvoorbeeld, er zijn mensen die gewoon uh, acht uur lang op een dag werken... terwijl eigenlijk het werk wat ze doen gewoon prima binnen twee uur gedaan ja, kan worden. Dus ja, waarom ja. is het per se beter dat ze... Weet je, er dus, dus zijn net... Dat, ja. dat, zeg maar, meer... En genoeg. Zeg maar, hebben wat je nodig. Want zeg maar, jij hebt hier in jouw huis, jij hebt wat je nodig hebt. Jij ja. weet wat je, wat je fijn vindt, wat je nodig hebt om je oké okay te voelen. Ja. En dat heb jij in jouw huis. Jij ja, hebt niet hier een, een boot staan of zo. Jij hebt hier niet een soort van pretpark gebouwd binnen omdat je... <laughs> dat, zeg maar, dat, er zijn natuurlijk mensen die dat wel, weet je wel... Die belachelijk veel geld hebben en zo. Die gewoon zeg maar dat soort dingen dus wel doen. Maar het, hetzelfde ding, van, dat je hebt die dingen niet nodig. En, en sommige mensen hebben bijvoorbeeld kunst nodig... omdat ze gewoon van mooie dingen houden... en omdat kunst reflectief is. En het helpt je met nadenken, het helpt je met... Weet je? Dus voor sommige mensen zijn boeken heel belangrijk. Voor sommige mensen, die kunnen niet zonder muziek, weet je wel. Dus het idee van wat nodig is en wat niet nodig is... dat is zo subjectief en het is zo op de mens zelf, weet je wel. Dat, dat, dat kan je niet voor prescriben. Dat is niet iets wat voorgeschreven kan worden... En toch op de een of andere manier wordt ons vaak verteld: je moet een huisje, boompje, beestje. Weet je, je moet een auto hebben, je moet een, uh, je moet een auto hebben en je moet een baan waar je van 9 tot 5 werkt. Want dan heb je security. Dus, en dat is goed, nodig voor jou. Terwijl sommige mensen juist misschien veel meer avontuur. Weet je, dat avontuur heel belangrijk voor ze is. Dat ze juist in plaats van 9 tot 5, uh, weet je, of die spurts van werken nodig hebben. Dat Ze gewoon een soort van. Uh, op expeditie gaan ergens en dan en dan vervolgens weer even een paar maanden bijkomen daarvan. weet je? Dat like, zijn het zoveel, ja. Het is dat biodiversiteit uiteindelijk gewoon weer. van we zijn een monocultuur geworden? We zijn, we
2: zijn heel nee, erg... ik denk dat ik denk dat de mens met name ook. Um heel erg aan zichzelf is gaan denken... en niet zozeer aan de omgeving, ja. zeg maar. Ik denk dat we weer wat meer... je hebt in het, um, in het Japans, uh, heb je uh, of in het boeddhisme, zeg maar... er zit, zit een begrip dat heet Eshofuni. En dat houdt eigenlijk in dat... Ja, innerlijke en uiter-, de innerlijke en uiterlijke wereld zijn één. Ja.
0: En, as within, so without, ja, as above, so below. Ja, dus ik
2: denk wel dat, uh, dat het... Belangrijk is om ons weer wat meer bewust te worden... van de keuzes die wij voor onze innerlijke wereld maken. Wat voor effect heeft dat op onze uiterlijke wereld? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat die weer organisch zijn? Want ja, effect is, als we om ons heen kijken... het gaat niet goed met ja. de wereld. We zijn over al die planetaire grenzen aan het gaan. En dat is gewoon niet houdbaar, nee. zeg maar. En we ja. willen ook voor onze, voor onze kleinkinderen... Dat het, dat het op een andere manier... Uh, in ieder geval, ik, zou, ja. <laughs> ik, heb, ik heb geen kinderen, maar voor mijn weefjes, weet je. goed ja. dat, 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 uh, dat dat blijft. Ja, uh, en ik
1: zou eraan willen toevoegen. Ik, ik, uh, ik wil het voor de, de, de kinderen van mijn broer dan bijvoorbeeld. En, ja. en hun kinderen misschien. Maar ook voor, uh, voor alle kinderen van alle aapjes en van alle koeien ja. En, ja. en kippen ja. en, en, en vogels. En, en alle kinderen van bomen die, uh, uh, of uh, telgjes van bomen die Bijen. over 300 jaar nog steeds een hele mooie boom kunnen zijn. Ja. Uh, dus ik vind daar, ja, uh, de, ik, ik hoor dat heel vaak mensen zeggen zo van: oh ja, voor onze kleinkinderen. Maar nee, het is niet voor, het is voor iedereen. Ja. Voor alles, voor alles wat leeft. Ja. Uh, ja. En dat is, want dat is juist al, oh, als je die ecosystemen induikt, dan is het, dat is gewoon zuivere magie wat je ziet, hoe, hoe alles door de uh, afgelopen honderdduizenden jaren is geëvolueerd om perfect samen te leven eigenlijk. Ja. Ja.
0: En ik denk dus dat ook een groot gedeelte van die uh, zeg maar van het gedachtegoed... waardoor we nu in deze planarie, zeg maar zitten is... omdat wij als mens, we, zijn onszelf, uh, we zien onszelf niet meer... in de context van het ecosysteem. We hebben ons afgekaderd ja. van... en dat is ook, zeg maar, ook een boeddhistisch concept... het idee van separation. Dus zeg maar, ik ben, ik ben ik en de rest buiten mij, dat ben ik niet. Terwijl de essentie is... Dat ben je wel. Je bent ja. alles, alles om je heen. Ben je. je bent ook die boom die daar buiten staat. Ja. Je bent ook die, die koe die daar, zeg maar. En dan in de zin van, je deelt de consciousness met. Weet je, alle, ja. Als je bestaat, dan deel je de consciousness met de dingen om je heen. Het bewustzijn, zeg maar, wat, ja, dat, dat delen we allemaal. En als je dat dan ook weer, jezelf weer plaatsen in die context van, ja, ik, ik hoor hierbij. Ja. Dit, dit is wat ik doe is belangrijk binnen in deze context... en dit heeft ook weer invloed op mij als persoon. Dus zeg maar inderdaad, die, dat, ja, dat zeg je mooi... van die, um, de wisselwerking tussen binnen en buiten... Ja,
2: en het is ook mooi dat hè, de, de, de buitenwereld of de uiterlijke wereld... Zeg maar, dat, dat weerspiegelt ook weer jouw mm -hmm. innerlijke wereld. Mm -hmm. Dus als je nu kijkt eigenlijk ook naar... Hè, als je naar dan laten we het even ons voedselsysteem houden. Als je kijkt naar hoe ons voedselsysteem nu is... Ge, uh, hoe, hoe het nu is, zeg maar. Met alle bio-industrie bio en de, de grootschaligheid en de monocultuur. En, dan, en je kijkt naar de mens um, aan zich... Dan weerspiegelt dat. Ja. En um, zonder daar verder een oordeel op te hebben, het is gewoon wat het wat is, maar ja, wel wetende dat het ook anders kunnen doen. En dat ja. we, als we, die, als we die uiterlijke wereld, als we dat voedselsysteem veranderen, dat kunnen we doen door elke dag. Heb je een vork in je handen? Elke dag maak je drie keer per dag een keuze met ja. je vork. Ja. Voor wat voor uiterlijke wereld kies ik? Ja. Kies ik met die vork voor die biologische... Uh, voor, voor, voor hè, die, die manier waarop we de natuur eens zijn met de natuur? Of kies ik er voor een soort grootschalige uh, fabriekseten? Ja, wat, ik heb daar uh, ook wel een
1: oordeel over. Hoor. Want uh, heel veel van uh, de ziektes waar we mee te kampen hebben... Uh, zijn voedsel gerelateerd? Ja. Omdat we gewoon te veel uh, ongezond voedsel uh, eten. Dus het is inderdaad uh, kiezen met de vork voor hoe, hoe sta ik in het leven en hoe, uh, uh, wat straal ik uit, misschien? Of probeer je dat te zeggen. Ja. Uh, maar ook gewoon, uh, uh, laat ik gewoon uh, uh, ervoor zorgen dat ik gezond blijf. En daarmee uh, veel ellende gewoon bespaard blijven. Weet je wel? Gewoon, uh, dat is heel. Het is ja. heel heel basic eigenlijk. Ja.
2: Ja. Nou, je had het net eerder ook over die, die uh, geel gespoten velden, zeg maar, dat is met glyfosaat, daar is nu heel veel om te doen. Uh, dat is, um, uh, wordt ook heel in verband gebracht met um, uh, Parkinson en met kanker. Nou, ja. Dus ook dat, ja. dus niet-biologische landbouw. Die chemicaliën en pesticiden en verscheidingsmiddelen en alles. Dat is niet alleen slecht voor de natuur. Ja. Het is ook slecht voor de gezondheid van de mens. Ja. En uh, je hebt per product heb je dan een soort van toegeschreven hoeveelheid wat erop mag zitten.
3: Ja.
2: Maar op het moment dat je dus heel veel verschillende producten gaat eten... waar allemaal wat op zit, krijg je een soort cocktail van, uh, van, van, van ja. slechte dingen die je tot je neemt. Waardoor je dus inderdaad... Het heeft ook effect op, op onze eigen gezondheid. Ja.
0: Um, en... Um, ja het is zo interessant het, ja. het voelt ook een klein beetje als een soort van uh, dit klinkt misschien judgmental of zo maar het, ik, ja het zeg is maar meer gewoon om een soort van voor hoe, hoe het voor mij een beetje voelt is dat ze zeg maar de de soort van samenleving die we hebben op dit moment het voelt een beetje als een soort van een junkie die zeg maar een soort van oh. ja zeg maar een soort van hm. denkt van oh dit heb ik nodig om om me goed te voelen en die zit soort van een beetje in een soort van delusional kutwereld en zo. Terwijl, like, out there. Like, it's fucking great. En het enige wat je hoeft te doen is... even gewoon geloven in dat je dit kan. Like, je, je kan dit, weet je wel. Zeg maar van... There's such great things out there. Het yeah. kan zoveel beter. Je kan het zoveel beter hebben. Yeah. En dat die, die, uh, die dingen waarvan je denkt dat jij uh, het goed hebt, zeg maar. Dus die delusion van... Oh, ik, ik weet je wel, ik ik krijg mijn voedingsstoffen binnen en het is oké. Okay. En ik ga thuis, weet je wel, gewoon thuis lekker met je uh, uh, microwave uh, en dan gewoon afval of of weet ik veel. En dat dan gewoon eten, zodat ik de volgende dag door kan komen. Je kan het zoveel beter hebben. Ja, je bent het ook zoveel waard. En dat is zeg maar waarom ik een junkie zeg maar gebruik, is omdat die vaak niet geloven dat ze dat het anders kan ja. en ze geloven niet dat ze het waard zijn. Ja. En dat heb ik ook zoiets van, like, wat doen we? Waarom doen we dit? Zijn we niet meer waard dan dit? Zijn we niet, hebben we niet wat meer respect voor onszelf? Ja, mooi ja.
2: gezegd. Ik ja. denken ook aan, uh, je hebt zo'n uh, verhaal over, volgens mij is het de god van Plato. Of in ieder geval, het, 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 um, het gaat eigenlijk over dat heel veel mensen die zitten in hun eigen gevangenis. Uh -huh en de deur die staat wagenwijd ja. open... maar uh, ze lopen niet naar buiten uit
3: angst. Ja. Ja.
2: En op het moment zeg maar, dat je dus die grot uitloopt... of die gevangenis uitloopt, of waar dan ook, waar je ook in zit... Ja. en dus he, ook uit je schulp komt... Uh, in plaats van daar als een soort van... ja ik zit hier wel lekker in mijn comfortte... Ja. maar eigenlijk vind ik het helemaal kut. En, ja. Ja, het is al een uh, koude, uit, koude,
1: donkere grot. Zo. Ja, inderdaad. <laughs> maar
2: uit angst dus niet naar buiten loopt... terwijl als je denkt van, nou, ik vertrouw erop dat daar buiten, ja. dat daar licht is... en dat daar iets gaat komen voor mij... wat voor mij bedoeld is. Ja. Dat je als je die deur uit, loopt te stappen, uit durft te stappen... en daar naartoe durft te gaan, naar dat licht... ja, dan ben je er al. Ja. En het enige wat
0: je hoeft te doen is zelf die stap zetten. Precies, head first, de ravijn in. Yep. Ja, cool.
1: Klinkt alsof we daar een mooi, uh, mooi punt mee kunnen ja. zetten, misschien wel. Ja. Zijn er nog... Uh, Dingen die jij zou willen toevoegen of willen uh, meegeven aan, uh, aan mensen. Onze oh, schulp die luisteraars.
2: <laughs> Oh, nou dank, bedankt voor het luisteren. Want jij hebt al, uh, weet ik, voor anderhalf uur geluisterd volgens mij nu. Maar uh, nee, dankbaarheid. Dankbaarheid hmm. ook voor jullie um, dat jullie me hebben gevraagd hier. En uh, ja, ik vind het fijn om te praten hierover. Dus, ja.
1: Ja. ja, tof. We gaan onwijs veel uh, show notes toevoegen. Want uh, ja. ik denk dat je inderdaad. Uh, ik heb al heel veel te leren. En uh, andere mensen ook ongetwijfeld. En ik ben super benieuwd naar alle links die, die nee, je voor ons rekening. hebt. Ja. Uh, en ik ga daar ook zeker gebruik van maken. Ik vind ja. het echt heel tof. En uh, voor mij heel fijn om je te spreken, omdat het weer de urgentie en een soort. Maar de vrolijke urgentie ook meegeeft. Dus inderdaad. Je, je enthousiasme werkt enorm. Ook al vanaf het moment dat ik de deur open doe... zie ik, oh, wat een fijn persoon. Hier wil ik wel even een paar uur mee, uh, mee doorbrengen. Ja. En, uh, ja. uh, en dus je, ja, je boodschap komt, komt, uh, komt binnen en uh, komt over. En uh, daar ben, ben ik uh, jou weer dankbaar voor. Ja, ja. tof. Ja.
0: Ja, ja, ik ben sowieso echt hartstikke dankbaar dat je mijn berichtje hebt gereageerd. <laughs> en dat ik een van de berichtjes waarbij bij je wel gereageerd. Ja, en gewoon dit is een heel... Voor mij is dit een heel belangrijk onderwerp. En ik denk dat, zeg maar... Ik, ik denk vaak ook na over wat, zeg maar, mijn levenswerk is en zo. En ik denk dat voor mij eten en hoe we dus met, met uh, voeding omgaan... En dus eigenlijk, zeg maar, hoe dus we dus met zelfzorg en zo omgaan dat dat voor mij zeg maar de meest, de meest belangrijke ding in mijn leven is wat ik waar ik aan kan bijdragen zeg maar dus en, en dat is ook een wereld waar ik gewoon aan wil bijdragen waarin we het allemaal goed hebben dus ook waarin de mieren het ook goed hebben en waarin de bomen het ook goed hebben en de bijen, vooral de bijen gewoon, de bijen need to be saved dat ik niet, ja maar gewoon en, en dus voor mij is het gewoon ik, ja, ik ben heel dankbaar dat je hier... dit met ik, ik ben ten eerste dankbaar dat je doet wat je doet. Dat je er bent. Dat <laughs> je doet wat je doet. Dat ik leef. Dat je, nee, ja, ja, ik denk dat zeker wel. Ja. Ik denk dat het gewoon echt wel een soort van belangrijk is dat er mensen zijn zoals jij... die jouw licht en enthousiasme gebruiken om, uh, om, om de wereld beter te maken. Weet je? Die het voor andere mensen een beetje beter maken... en de wereld een beetje beter maken. En dus ik ben heel blij dat je dat doet. En vooral blij dat je met dit onderwerp bezig bent. Want het is voor mij echt een soort van... Heel belangrijk en fijn dat je dus dat hier nu vandaag met ons daarover wilde hebben. En dat I got to chat ja. with you daarover. <laughs> ja. ja, dus uh, ja, gaan we afsluiten. En uh, om even af te sluiten. Um, vind je dit een, een mooie aflevering? Heb je hier naar zitten te luisteren en een soort van dat je denkt van wow, dit was echt heel waardevol allemaal. Dan willen we heel graag vragen om het door te sturen naar iemand. Er kan mm -hmm. één iemand zijn waarvan je denkt, nou, die gaat hier ook echt. Of die, hier wil ik graag met hen over praten. Of dit is ik, wil iets ik enthousiasmeren over het. Precies, over lokaal, ja, hier wil ik iemand erin. anders ook over, uh, enthousiast over maken. Stuur dan door. En. Uh, wat nog meer? Nee, nee dat was het. Uh, dat, ja. is hem. dat is ah, hem ja.
1: vandaag. <laughs> ja. De opnameweek is gestart. De opnameweek seizoen... is gestart. Zeven. Maar zeven. Ah, ja. Ik vergeet het altijd. Zevende seizoen nog Fantastisch. <laughs> bedankt voor het luisteren. Bedankt voor je komst. En uh, tot de volgende.
2: Dankjewel.